0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge unseres Podcasts. Das ist die letzte Ausgabe für das Jahr 2021. Für das kommende Jahr, da darf ich schon mal einige spannende Interviews ankündigen. Einige haben wir schon geführt, für andere sind die Termine vereinbart. Aber in dieser Folge, da will ich eine Tradition fortsetzen in unserem Podcast und zwar den kulinarischen Jahresrückblick. Auch in diesem Jahr spreche ich wieder mit Foodies über Restaurants, die sie besonders beeindruckt haben. Und da die Folge ziemlich lang ist, habe ich in den Shownotes vermerkt, wann über welches Restaurant gesprochen wird. Ihr kennt die Teilnehmenden dieser Runde schon aus dem Jahresrückblick für das vergangene Jahr und aus Folgen dieses Podcasts. Aus meiner Sicht sind sie besonders genussorientierte Gäste, die sich für das interessieren, was auf dem Teller passiert, aber auch ringsum sie herum im Restaurant in der Szene. Als erstes begrüße ich Thomas Westermann. Er war schon vor einem Jahr im Jahresrückblick dabei. Zusammen mit seinem Mann betreibt er den Blog Tischnotizen und schreibt regelmäßig Berichte bei uns im Forum. Hallo Thomas. Hallo Kersten. Du hast mir schon im Vorhinein ein paar Highlights von dir mitgeteilt. Und eins finde ich besonders spannend, darüber zu reden, weil, vor allem, weil ich auch noch nicht da war. Und das ist der Chefstable im Hotel Rote Wand in Lechen, Österreich. Genau. Du warst im Sommer da, ne?
1: Wir waren im Sommer da, genau. Und ähm, ich muss sagen, das war sicherlich ähm, eins der Highlights des Jahres. Äh, kann ich Kann ich eigentlich nicht anders sagen. Vielleicht, das weiß man immer nicht so genau, ist es noch der Reiz des ganz Neuen und des Unbekannten, der einen dann besonders äh, vielleicht äh, flasht. Aber auch in der Rückbetrachtung, finde ich, ist das Gesamterlebnis dort äh, schon, schon sehr einzigartig.
0: Du hast das Stichwort Gesamterlebnis gesagt. Äh, Max äh, Natmesnik. Nat, kann man ja kaum aussprechen. Max
1: Natmesnik. Ja. Schwieriger du, Name, aber ich habe mich langsam dran gewöhnt. Ja, du hast ja. die
0: Silben schon richtig getrennt. Er Ist ja auch Koch des Jahres im, im Gourmio in Österreich geworden. Richtig. Das ja. Äh, sichert ja dein Urteil im Grunde auch ab.
1: <lacht> es zieht sich, glaube ich, durch alle österreichischen Führer und auch durch das, was man so allgemein ähm, hört. Ähm, er, hat ja, er ist ja seit 2017 scheinbar schon dort. Äh, und ich muss zugeben, ich habe es jetzt auch lange nicht wahrgenommen, aber so seit ein, anderthalb Jahren äh, hört man doch deutlich äh, verstärkt äh, darüber, und ähm, er hat sich da scheinbar sehr konsequent nach vorne gearbeitet. Das Spannende ist natürlich vor allem erstmal die Geschichte, mit der er kommt. Welche denn ist das? Er hat, denn er hat natürlich äh, seine prägendste Station offensichtlich in, in New York am Chef's Table, äh, at Brooklyn Fair bei, bei Cesar Ramirez gemacht. Waren wir selber nie, aber alle, die dort waren, äh, schwärmen natürlich davon, dass man dort da sage ich mal, Produkte einer Qualität und Güte bekommt, wie sonst nirgendwo auf der Welt, weil Ramirez scheinbar ähm, da keinerlei Grenzen kennt und hat. Und wenn man dort über lange Zeit arbeitet, ähm, dann hat man natürlich ähm, wahrscheinlich auch ähm, das, das inhaliert, ähm, was Qualitätsbewusstsein angeht oder wie man ein Restaurant aufzieht. Und dort ist halt auch wohl scheinbar viel über, über äh, Theke und, und Tresenrestaurant abgelaufen. Und ich glaube, es findet sich vieles davon halt auch jetzt in Lech wieder. Kann ich jetzt erstmal nur so vermuten, aber nach allem, was man so liest, ist es wohl so.
0: Auch wirklich beste Produkte aus aller Welt oder spielt Regionales Österreich-Alpenregion dann schon mehr eine Rolle?
1: Ähm, vielleicht etwas verstärkter als, als in New York oder mit Sicherheit verstärkter als in New York, aber nicht ausschließlich. Äh, natürlich ähm, wird einem erzählt, dass die Forelle, die man bekommt äh, in unterschiedlichsten Formen, dass die vom Forellenzüchter 100 Meter weiter weg ist, den wir uns auch tagsüber schon mal angeguckt hatten, den Teich. Also da wird schon sicherlich vieles auch aus der Gegend kommen, aber nicht ausschließlich. Spätestens da, wo es dann um Krustentiere geht, musst du dich auch anderswo bedienen. Und äh, das macht er. Und das macht die ganze Sache auch etwas ähm, sympathisch, weil es halt äh, zwar einen regionalen Anstrich hat, aber nicht, nicht dogmatisch, überhaupt
0: nicht. Und das fügt sich auch gut zusammen?
1: Es fügt sich extrem gut zusammen. Ja, also ich, erstmal ist seine Küche, wie ich finde, eine sehr durchdachte und nicht überladene. Also es gibt ein Menü von ungefähr elf Gängen und vorher ähm, in einem separaten Raum. Das wiederum hat ein bisschen Analogie zu Franzen. Ähm, sechs, sieben äh, Fingerfood-Häppchen. Ähm, die sind alle sehr kunstvoll gearbeitet und da kommt es irgendwann dann nicht mehr darauf an, ob es eine regionale Zutat ist, die dort im Mittelpunkt steht oder etwas, was von weiter weg ist oder ob da Kaviar mit im Spiel ist oder nicht. Es sind aber immer relativ reduzierte Sachen. Also man hat das Gefühl, dass mit bei jedem Gang zwei, drei Komponenten auf dem Teller sind, die allerdings zum Teil handwerklich so kunstvoll äh, verwoben, ähm, auch mit, ähm, mit sehr markanten Gewürzen zum Teil da spielt sich auch eine Weltoffenheit ab, die, die weit über das Regionale hinausgehen würde. Also das ist schon eine enorm unterhaltsame und, und, und spannende Küche, finde ich. Von den Fotos? es sind mindestens zwei Highlight-Gerichte Highlight für mich dabei gewesen, von denen ich weiß, dass ich die auch in meine Top-10-Liste am Jahresende reinpacken werde oder wenigstens eins davon. Von
0: den, welches wäre das? Äh,
1: es gab äh, unter anderem einen äh, Eingang mit Carabiniero äh, in einer sehr würzigen, kräftigen Saté-Soße. Ähm, das, äh, das hatte schon ordentlich Wums und da spielte sich eine Menge im Mund ab, was mich äh, sehr, sehr beschäftigt hat und was, was wirklich äh, beeindruckend war. Und im Hauptgang, und das ist halt häufig immer einer der schwächeren Gänge, wie ich finde, gab es eine ganz ausgezeichnete Ente mit mit einer noch fast besseren Beilage mit Kohl, aber den Kohl so geschickt, geschichtet, gefüllt, frittiert in unterschiedlichen Texturen, fand ich genauso großartig.
0: Und ist es mehr der Produktfokus, der die Küche bei dir hat so gut ankommen lassen oder ist es doch die Kombination, du hast Gewürze angesprochen und solche und so Sachen?
1: kann ich nicht sagen also eigentlich muss man, muss man gestehen es ist auch so tatsächlich das Gesamterlebnis also es ist eine, eine relativ ähm, kleine Gruppe die dort Platz findet ich glaube um die 15 16 Plätze werden es vielleicht sein es ist extrem kommunikativ das heißt man kommt auch fast zwangsläufig mit anderen Gästen ins Gespräch es ist auch gewollt auch schon in dem, in dem kleinen Raum wo man wo man die äh, Amüs äh, bekommt sitzt man so eng beieinander, dass es gar nicht anders geht, als dass man miteinander redet. Und so zieht sich das auch den Abend drüber fort. Man, man ruft sich quasi über dem Tresen auch ein bisschen was zu. Es, es ist extrem unterhaltsam. Und in dieser Atmosphäre, will ich sagen, spielt Essen dann nur noch eine zweitrangige Rolle. Es tut sie sicherlich nicht. Aber es fügt sich dann noch besser zu einem Ganzen. Und man ist in meinem Austausch mit den Köchen. Ich habe mich irgendwann nicht mehr gefragt, ob es... ein regionales Gericht war, also mit regionalen Zutaten oder ob es die besondere Kombination war. Es war auch nicht so, dass mich jeder Gang weggeflasht hätte. Also es gab einen Gang rund um das Thema Sonnenblume, den fand ich eher so, naja, okay, aber hat mich, hat mich nicht so richtig berührt. Aber wenn dann dazwischen immer mal wieder etwas aufblitzt, wo du merkst, da hat sich jemand aromatisch ganz viel Gedanken gemacht und das kommt auch genauso dann bei mir an. Oder das ist halt so raffiniert gearbeitet, dann merkst du, dass da was Besonderes ist.
0: Gehen wir mal weiter ähm zum, äh, zum Restaurant Schanz an der Mosel in Peaceport. Mhm. Da können wir nun sehr gut über das Menü reden, weil wir beide mehr oder minder, ich glaube, bis auf einem Gang das gleiche Menü gegessen ja, haben.
1: Das stimmt, ich es gesehen.
0: Ja. Und ich glaube, unsere Eindrücke haben sich ziemlich gedeckt, aber du warst bei dem an dem Abend etwas gehandicapt.
1: <lacht> ja, das war der letzte Abend äh, unseres Sommerurlaubs und ich habe so ziemlich genau in der Mitte des Sommerurlaubs ähm, in, in Zürich äh, mir eine sehr unangenehme Begegnung mit Straßenbahnschienen und, und einem Fahrrad, äh, auf dem ich saß, gemacht und das hat mir dann ein paar Tage Krankenhaus dort eingebracht. Das heißt, ich konnte meinen Arm eigentlich nur so äh, leicht gehandicapt einsetzen, aber es ging, es ging schon und äh, essen muss der Mensch ja sowieso, also es hat hätte schon irgendwie funktioniert. Das war der letzte Abend des, des Urlaubs und ähm, ja, auch das war sicherlich eines der Highlights äh, in dem äh, Urlaub, sicherlich auch.
0: Du warst nicht zum ersten Mal ähm, da oder ihr wart nicht zum ersten Mal da?
1: Nee, aber das letzte Mal war dann doch schon,
0: äh, ich glaube, sechs, sieben Jahre her. Wie würdest du, das noch die Erinnerung, wie sich die Küche verändert hat, kannst du das sagen?
1: Also das ist ganz, ganz eigenartig, weil ich habe es versucht äh, auch zu erklären äh, an dem Abend. Äh, was mir aufgefallen war, äh, war, dass sag mal, die, die Gerichte visuell mir nicht mehr so vordergründig plakativ erschienen. Und das ist ganz schwer zu beschreiben, weil ich weiß noch aus meinem ersten Besuch, da waren viele Gerichte, da war sehr bunt, sehr, ähm, sehr geometrisch angerichtet und das war auch alles bewusst so, so glaube ich, gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das ein bisschen den Geschmack äh, für mich in den Hintergrund drängt. Ich habe durchaus großes Faible für, für, für tolle Präsentationen, aber mir kamen sie beim ersten Besuch halt schon sehr, sehr plakativ vor. Und diesmal kann ich jetzt nicht sagen, dass die Gerichte weniger schön waren. Ganz im Gegenteil, sie waren zum Teil von, von außerordentlicher Finesse und, und, und Schönheit. Also alleine der Gänselebergang zum zum Auftakt Ein fliegender
0: Teppich, so wurde es ja bezeichnet. Da ja. ne? der, der, der war die Gänseleber genau. so auf so einem auf so einem kleinen Sockel aufgebockt, sozusagen. Richtig.
1: Und <lacht> ja. das, war, das, das sah wunderschön aus. Und äh, abgesehen davon war das auch einer der besten Gänselebergänge so zum, zum Start, die ich seit ewig äh, gehabt habe. also das, das, äh, Nur trotzdem fand ich, dass in vielem es etwas zurückgenommener war. Also ein gutes Beispiel war, das war auch einer der, der stärksten Gänge für mich in dem Menü, war der Kohlenfisch. Da kommen Sehr wir gleich kam. noch. Da kommen
0: wir gleich noch mal drauf. Ganz kurz, weil für mich einer, der ich möchte auch noch mal sagen, wie ich vielleicht, wie du das wahrnimmst, ich würde sagen, bei mir ist es, glaube ich, vier oder fünf Jahre auch her äh, der Besuch davor. Und da erinnere ich an mich an Gerichte, die entweder die entschieden klassisch waren und andere Gerichte, die deutlich moderner waren. Und jetzt war es doch alles so auf einem Level mit okay. klassischem Handwerk, klassischen Geschmackskombinationen, aber modernen gedacht und modernen Elementen und dadurch war es für mich mehr ein Menü aus einem Guss und von einer Handschrift. Und damals habe ich noch in Erinnerung, dass es doch ja, ein breiteres Spektrum einfach war und man nicht so einen, so einen roten Faden gesehen hat.
1: Ich müsste mir tatsächlich nochmal das von, von seiner Zeit anschauen, aber ich glaube, es ist ein bisschen was dran. Also ich weiß zumindest, dass da so ein Gang damals... Ähm, rausstach, der war glaube ich mit, mit Hummer und hatte auch noch so einen komischen, exotischen Namen und, und das wirkte ein bisschen sehr gewollt alles, also es war glaube ich sehr auf modern getrimmt, aber irgendwie funktionierte es nicht und es passte nicht in dieses grundsätzlich klassische Konzept, das kann ich glaube ich schon nachvollziehen. Ich finde auch, dass es diesmal auf jeden Fall ein sehr durchgängig harmonisches und stimmiges Menü war und von daher magst du recht haben in der Beobachtung, ja.
0: Um Kann noch mal einen sein. bildschönen Gang, bevor wir zu dem Kohlenfisch kommen, einen bildschönen <lacht> Gang oder vielmehr, es war ja ein Amüs anzusprechen, ähm, das war dieser, dieser kleine Hügel aus Radieschen,
1: ja. unter dem, mhm.
0: äh, unter dem Makrele war und obendrauf ein Radieschen Eis und, ähm, das. Ja, auch eine sehr
1: schaumige Masse genau. unter dem Radieschen genau. Hügel. Ja. Also auch das war, war ein großartiges Handwerk, finde ja. ich.
0: Ja, das sah super aus, weil die Scheiben, waren so also die Scheiben bildeten sozusagen den Hügel, das war ganz schön optisch angerichtet und man hatte ja. die Frische und die Schärfe von dem Radieschen und trotzdem mhm. ein bisschen das Jodige vom Fisch, also es war für mich definitiv das Amüs des Jahres, würde ich sagen.
1: Ich müsste noch mal schauen, aber es spielt sicherlich vorne mit, mit ja. Sicherheit, ja. also von, von der Optik mit, mit, mit der Sicherheit.
0: Und dann das nun schon zweimal angesprochene Gericht, Kohlfisch mit Kokoscreme, Kohlrabi und einem Thymian-Tee. Was hat dich ja, daran so fasziniert?
1: Äh, der Thymian. Mhm. Also äh, ich war äh, relativ, also der, der Teller sieht Verhältnissen für, für Schanzverhältnisse finde ich relativ unspektakulär aus. Es ist eigentlich nur ein, äh, ein Sud mit, mit Fisch und der ein, durchsichtig zwei, drei durchsichtig nahezu durchsichtig ist, ne? Genau, genau ein klarer Fond und äh, äh, ansonsten ein bisschen Creme, ein, zwei Tupfen, äh, ein paar boric Blüten, fertig, aus. Und alles weiß, also denn der Fisch
0: ist weiß, die Cremes ist weiß, die, der Kohlrabi ist logischerweise so kleine Tütchen, ist, wo die Creme reinge, reingesetzt ist, ist weiß. Also eigentlich sehr viel weiß, ein bisschen, bisschen hell, man sieht nicht viel, das stimmt.
1: Genau, und das hätte, das hätte auch alles für mich überhaupt gar nichts Besonderes bedeutet, wenn ich nicht irgendwie in, dem, in diesem Fond dann wirklich diese extreme Thymian-Note gehabt hätte und dachte mir, diese Kombination aus Fisch, Kohlrabi und, und so einem relativ markanten Kraut habe ich selten ähm, so explizit ähm, in, der, in der Spitzengastronomie erlebt. Also der Thymian wurde auch schon sehr, sehr pointiert, sehr pointiert rausgearbeitet und da habe ich mir auch dann gesagt, so wow, muss man sich erstmal trauen. Ne? Und ähm, das Faszinierende war aber, dass es auch extremst gut passte. Und ja. ich, da hatte ich so das Gefühl, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und ist auf etwas gekommen, was für mich überhaupt nicht ansatzweise das naheliegendste gewesen wäre. Und äh, super gut. Super Absolut.
0: Gut. Das hat, ich habe Thomas Schanz ja auch nach dem Rezept oder nach dem Gericht genauer gefragt, wie er, wie er das entwickelt hat in der Podcast-Folge äh, mit ihm. Da kann man sich das alles noch mal wunderbar anhören. Ähm, und da sagt er hat auch gesagt, dass in diesem Thymian-Tee oder Thymian-Fond, wie du gesagt hast, auch ähm, heller Tomatensaft äh, drin mhm. ist. Und das merkt man auch, dass es hat so einen Umami- äh, runden Geschmack natürlich von der Tomate. Aber der, die, die Wirkung des Krautes, des Thymians, das ist so wirklich wie ein Tee, so ähm, kräftig im Mund, aber nicht schwer auf der Zunge, ganz leicht und ganz fein ähm, kleidet das so den Mundraum aus und dann kommt halt der Fisch mit der Kokoscreme, die gar nicht süßlich ist. Man denkt ja bei Kokos immer gleich an Dessert und an Süße, sondern die war eher so herb, herb exotisch. Es hat so einen, einen leichten
1: exotischen Touch, aber ja. nur einen sehr, sehr leichten und dazu der abgeflammte Fisch. Also das, das gab dann noch eine leichte Rauchnote drüber. Der Fisch blätterte perfekt auf. Also ähm, ja, war durch die Bank weg. Ah, das hatte
0: für mich für mich hat das fast so ein bisschen so eine mediterrane Richtung, Richtung Pizza oder Richtung, Richtung, ähm, Richtung Spaghetti-Soße, Tomatensoße gehende Sache von wegen dieser Kräuter-Umami-Wirkung. Und der Fle das Fleischige vom Fisch hat mich aus das hat es ein bisschen kam da irgendwie so bei mir so diese dieser Gedanke im, im Mund auf, das war ganz verrückt.
1: Gut auf Pizza und Pasta wäre ich nicht gekommen. Nee, nee, aber so aber so ein bisschen, aber, wenn man aber ich weiß, was du meinst. Diese,
0: diese Wirkung, wie wie wenn man eine Tomatensoße hat, die sehr stark mit mit Kräutern mhm. ist, so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen, ne? Nur halt viel mhm. viel feiner natürlich, also ganz 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 große Feinheit in dem Gericht. Und so ganz ähnlich ja. ist ja auch dann der nachfolgende Gang gewesen, Frikassee von Hummer, Kalbskopf ähm, und mit Kartoffeln. Ähm, da war ja Minze drin. Das hat auch so ein bisschen so eine Kopfnote gehabt, so eine kräuterige, kräuterige ja, das hat, Kopfnote. das
1: wollte ich gerade sagen. das hatte Also ich bin kein großer Minzfreund, aber hier war es sehr geschickt eingesetzt, weil es nur so eine ganz leichte ätherische Note über das Gericht gelegt hat. Also nicht überhaupt nicht penetrant und dominant, aber dieser, dieser leicht ätherische Ton, der war da. Auch das wieder, da merkt man einfach ein großes Fingerspitzengefühl für den Einsatz äh, solcher Kräuter und Gewürze.
0: Und das ist sicherlich etwas, wo man denkt, ja, das hat ihn da, weil es ging dann auch noch in den, im Hauptgang so ein bisschen so in diese Richtung weiter. Das ist etwas, wo man sagen kann, das könnte sowas wie eine richtige Handschrift werden, für das seine Küche steht. So dieser Einsatz von Kräutern. Das habe ich so bislang selten ge gegessen.
1: Ich habe es nicht als durchgehendes Thema in, in dem Menü erlebt, sondern da fand ich tatsächlich mehr so das ähm, Vorherrschende, dass, er, dass es ein sehr stimmiges, rundes und, und wirklich handwerklich zum Teil extrem beeindruckendes Menü war. Ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat jetzt nicht mehr viel mit, mit seinen Lehrmeistern zu tun, die man ja über lange Jahre ihm immer irgendwie in seine Biografie reingetackert hat, ne, so, äh, wie, wie in ja. Schatten, ähm, das hatte davon nichts mehr. Und, und das hat, war eher so für mich ähm, das beherrschende Thema, dass ich dachte, so okay, so könnte mich, könnte ich mir eine moderne deutsche Küche auch vorstellen. Wobei deutsch, was ist eine deutsche Küche? Aber eine moderne Küche vorstellen. Ja, so, mein, so meinte ich das. Ne? Also seine
0: eigene, seinen, eigenen, seinen eigenen Weg irgendwie jetzt deutlich, äh, deutlicher gefunden. Wobei, wie gesagt, ich hatte war auch mehrere Jahre nicht da. Vielleicht gibt's, ist das schon ein bisschen länger so.
1: Ja, aber ist ja vielleicht, vielleicht geht es ja in die Richtung. Vielleicht muss man dieses Kräuterthema mal ein bisschen beobachten, wie, welche Rolle das so in den nächsten Jahren spielen wird ähm, oder ob sich was anderes rausarbeitet. Aber ich war jedenfalls sehr beeindruckt, äh, hat viel Spaß gemacht, auch der Abend, also auch der Service war super. Also das war ein sehr rundum gelungener Abschluss nach einem Urlaub mit Handicap.
0: Wir sind uns einig, fünf Jahre warten wir nicht nochmal, bis wir da wieder Recession Nee, habe hab ich ihm
1: auch gesagt. Also das war zu viel, definitiv.
0: <lacht> ja. Und dann, wir gehen nur kurz darauf ein, weil wir da letztes Jahr schon drüber ausführlich gesprochen haben, warst du auch wieder bei Christian Bau und in The Jane. Das sind ja zwei Standards bei dir. Ähm, ja. Wie wichtig ist das für dich, bestimmte Restaurants, ich sag mal, einmal im Jahr, also mit einer hohen Regelmäßigkeit für diese Kategorie, ist das ja eine hohe Regelmäßigkeit zu besuchen?
1: Also bei den beiden ähm, ist es mir extrem wichtig, weil das halt, ähm, ich werde ja öfter gefragt, was so meine Lieblingsrestaurants sind, und äh, es sind definitiv meine Lieblingsrestaurants. Äh, weiß, dass ich dort Abende verbringen kann oder in The Jane ist es in der Regel Mittag, weil ich den da schöner finde, ähm, bei dem ich einfach ähm, von A bis Z eigentlich ähm, nicht enttäuscht werde. Das ist ähm, von der Begrüßung bis zum Schluss ähm, wunderbar angefüllt mit äh, Gerichten in, in Präzision, Perfektion, Köstlichkeit, wie ich sie kaum anderswo kenne. Ähm, das ist bei mir gesetzt und wann immer es irgendwie möglich ist, wir hatten äh, durch den Lockdown, mussten wir zweimal äh, Sachen ausfallen lassen oder verschieben. Ähm, das tut mir dann wirklich weh. Bei anderen Restaurants wird es mich nicht so stören, vielleicht, das äh, denke ich mir, kann ich nachholen. Aber wenn ich weiß, ich muss auf den nächsten Besuch dann doch noch mal ein halbes Jahr oder noch länger warten, dann schmerzt mich das schon. Ich kann das auch nicht mehr groß beschreiben. Ich habe so viel über die beiden Restaurants mittlerweile geschrieben und gesagt, die haben beide Zauber für mich.
0: Hm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das, wenn man so Lieblinge hat, das braucht man auch immer wieder noch mal, um, um sich einfach sicher zu sein bei der für die Beurteilung oder für die Wahrnehmung von anderen, finde ich. Ne? Ist, ist, mein, ist der eigene Kompass noch eingenordet? So. Ja.
1: Ja, wobei es da ja, glaube ich, nicht viel Diskussion gibt. Man weiß, dass Christian Bau, sage ich mal, die Qualitätsspitze Absolut. überhaupt ist. Und wenn man die besten Produkte haben möchte und auch mit dieser franco-japanischen ähm, Küche ähm, klarkommt und, und da ein Faible für hat, ähm, dann, dann kann man gar nicht an ihm vorbei. Ähm, das bestätigt sich jedes Mal wieder. Und, und im The Jane ist es auch ähnlich wieder wie in anderen Restaurants. Das Gesamterlebnis gepaart mit 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 einer einer Küche, die ganz genau mein Herz trifft. Das muss nicht jedermanns Küche sein, aber ich weiß, ich ich habe eine, eine Arbeitskollegin hat das erste Mal ihr, ihr erstes Fine Dining Erlebnis jetzt in The Jane gehabt und äh, konnte gar nicht an sich halten äh, ihre Begeisterung mir gegenüber zu erzählen, weil sie sagt, sie hätte noch nie in ihrem Leben so aufmerksam gegessen und es ging dann bis in die Kleinigkeiten. Äh, wo sie meinte, dass sie auch noch einen einheitlichen Geruch beim Service gemerkt hätte und, und also sie war völlig geflasht und konnte das auch durchaus nachvollziehen, was für mich den Reiz ausmacht. Es ist das, was mein Herz trifft und deswegen ist das gesetzt. Außerdem ist Antwerpen eine Stadt, an der kommt man mittlerweile ohnehin nicht mehr vorbei das stimmt. mit all dem, was sich da tut.
0: Das stimmt, ist eine ganze Menge. Und dann bist du auch noch mal in den hohen Norden gefahren, zu Dirk Luther in die Meierei, alter Meierhof heißt es ja, Meierei Dirk ja. Luther, das Restaurant in Glücksburg, Glücksburg, genau. ich, man muss immer, Glücksstadt und Glücksburg darf man nicht miteinander verwechseln, Glücksstadt liegt an der Elbe, Glücksburg bei, nee, an der Flensburger Förde, also bei Dirk Luther in der, im alten Meierhof, Meierei Dirk Luther in Glücksburg, so, an mhm. der Ostsee, mit Blick auf die, auf die Ostsee. Für mich war das überhaupt, muss ich sagen, mein allererstes Abendessen in einem Sternerestaurant. Ich war einmal mittags okay. vorher in einem Sternerestaurant, also mein zweiter Besuch in einem Sternerestaurant. Ich glaube, das war im September 2007. Und mhm. da war der da gerade, hatte er gerade neu angefangen, glaube, anderthalb ja. oder zweites Jahr oder drittes Jahr. Und das war alles noch ähm, so von der ganzen Präsentation her der Gerichte ähm, sehr klassisch. Ich erinnere mich noch an so, so ähm, Kaisergranat vermutlich oder irgendwas was Garnelenartiges jedenfalls, so in Gelee und dass es so geglänzt hat. Und äh, ich habe ein, einen Wolfsbarsch gegrillt mit so einer Paprika, mit einer mediterranen Paprika, schaumartigen Soße und ein Reh, ganz klassisch. Kirsche, Kartoffel, Schaum und solche Sachen. Und dann ist er ja deutlich moderner geworden. Ich glaube, da hat sich da auch ein bisschen was von von Joachim Wissler so durch verschiedene Gastkochveranstaltungen abgeguckt und ähm, verändert, ist aber immer eher auf der französischen Seite geblieben. Und mhm. dann bin ich da seit vielen Jahren nicht mehr gewesen. Wie ist die Küche heute?
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du Wissler da ins Spiel bringst, weil Wissler wäre für mich synonym für eine Avantgarde und die habe ich bei Herrn Luther nicht erlebt. Nee, nee,
0: nee, nee. Aber er hat so verschiedene, also das ist bestimmt so zehn Jahre her, ähm, da war der beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival immer da ja. und, und es hat so bestimmte Sachen, auch was eher die Optik angeht und äh, ja, die Entschlackung der klassischen Dinge, ähm, ja. die so in diese Richtung, die ja da so ein bisschen, ja adaptiert hat für sich, für seine für seine Art eben doch eher, deswegen sagte ich ja, blieb eher auf der französischen Seite, es war dann ja, schon das ist, das ist klassischer so, ja. und ich denke mal, das, das sieht man ja auch heute, dass es, dass es französisch gedacht ist. Das
1: ist es definitiv, also du hast recht, es ist auf jeden Fall für mich eine Küche mit ganz klarem französischem Fundament, ähm, auch sehr klassischem Fundament. Ähm, ja, ich würde sie durchaus auch als modern bezeichnen oder sagen wir mal eher zeitgemäß, eine zeitgemäße französisch basierte Küche und ähm, auch da ist es nicht bis auf Eingang eigentlich nicht viel Überraschendes. Es ist sehr klassisch, Seezunge, Pilze, ähm, feine Soßen, ähm, Kaisergranat natürlich auch, wieder eine schöne schaumige Soße, also es ist auch alles sehr, sehr, sehr apart äh, angerichtet. Das ist sehr, sehr gut. Und es ist auch sehr souverän einfach gemacht. Mhm. Also du merkst, da hat jemand seinen Stil. Da wird auch nicht groß ähm, ähm, etwas eingearbeitet, was verstören könnte, sondern das ist in der Regel immer sehr äh, sehr auf den Punkt, sehr harmonisch äh, und, und ausgewogen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin bei aller Liebe für... Für Ausgefallenes und, und Exotisches äh, freue ich mich auch immer, wenn es so eine sehr geradlinige und sehr äh, durchaus klassische Küche gibt. Und ähm, das, das war da. Es gab einen einzigen Gang, der war, der stach so ein bisschen raus, weil, weil der halt auch sehr asiatisch geprägt war mit einer Entenleber in, in, einem, in einem asiatischen Fond. Das ähm, passte irgendwie so gar nicht in das französische. Grundkonzept äh, drumherum, aber auch das hat, er gut, äh, hat gut funktioniert. Mir hat das Spaß gemacht. Also, ich fand das, fand das ausgesprochen und ich will jetzt sagen, nicht altersmilder, weil dafür ist, ist äh, der Glutter wahrscheinlich noch nicht alt genug, aber es hatte halt eine große Souveränität und ähm, bedient auch, glaube ich, so das, was man in, in so einem Haus oder da oben vielleicht auch erwartet. Also, ich glaube, das ist nicht die Gegend für große Experimente.
0: Das ist und ja auch, das ist ja genau das, den Gedanken hatte ich auch, was aus, was bei mir so persönlich war. Ich war da das zweite Mal in einem Sternrestaurant und da hat's mich dann so richtig richtig ge bekommen, dass ich da sagen muss, das muss mhm. sowas musst du häufiger machen. Das wird da ja häufiger passieren, dass da Leute reinstolpern, die sage ich mal in irgendeinem Arrangement zwischen zwei Wellnessbehandlungen mhm. da noch so ein Essen ähm, vielleicht mit dabei haben und sagen, ich mache das jetzt mal. Und dann will man ja nicht zu verrückte Sachen vielleicht genau, bieten, ja. sondern jeden irgendwo abholen. Aber trotzdem ist es eben nicht langweilig, denke ich mal. Jedenfalls war das Nein, so. überhaupt
1: nicht. Genau. Ja. Nein, ist es überhaupt nicht? Also es sollte überhaupt nicht so klingen. Also ich finde tatsächlich, dass das eine sehr große Berechtigung hat, wenn du ähm, noch noch Köche hast, die das Handwerk so beherrschen, die Soßen äh, gut beherrschen, die äh, gut kombinieren können. Und es auch gleichzeitig noch auf eine Art und Weise auf den Teller bringen, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt schon 2020 oder 2022 und nicht mehr äh, 1980. Und das, das kann er. Und deswegen hat mir das ausgesprochen gut gefallen.
0: Ja, schade, dass es so weit ab vom Schuss ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn es Selbst von Hamburg aus sind es nochmal mit der Bahn oh, gute, drei, also mehr als drei Stunden auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben eine Freundin in Flensburg, dadurch hat sich das jetzt ergeben, dass wir noch eine Nacht rangehangen haben und gesagt haben, die muss auch mal einen Abend ohne uns auskommen und von daher könnte es passieren, dass wir sogar öfter nochmal dahin kommen, weil das letzte Mal, wir waren das zweite Mal dort, lag in dem Fall auch, glaube ich, sechs Jahre zurück.
0: Ja, das ist ungefähr, solange es bei mir auch, ja, auch ganz her ganz, genau. Ja. Da ja, schön, schön, dass du mich da wieder dran erinnert hast, äh, an die Anfangszeiten meiner kulinarischen Entdeckungsreise.
1: Ja, wenn ich das tun könnte, dann wäre du. Ja.
0: Wenn du nochmal das kulinarische Jahr für dich Revue passieren lässt, Ach. wo wir in der ersten Hälfte, du vor allem, das kann man ja in deinem Blog auch besichtigen, sehr, sehr viel Boxen dir nach Hause bestellt hast und äh, die Gerichte aus den Boxen gekocht hast und das zweite Jahr, wo er wieder in vollen, Zügen genießen konnten. Was ist, dein, was ist dein Fazit? Wo siehst du, wo geht die Entwicklung hin?
1: Ja, das war in der Tat äh, schon ein eigenartiges Jahr, gerade weil so mehr oder weniger fast die ganze erste Hälfte ähm, zu war und man halt, ähm, oder wir uns halt auch mit den Takeaway-Boxen ausgiebig beschäftigt haben. Ähm, eine Erkenntnis war sicherlich, dass Dadurch, dass viele Restaurants sich halt mit Konzepten beschäftigt haben, wie sie auch Außerhausgerichte kreieren können, dass da eine unglaubliche Kreativität noch stärker als im Jahr davor meines Erachtens rausgekommen ist, dass es irgendwann mal möglich sein würde, so eine Küche wie die von Christian Bau auch nur in Ansätzen zu Hause sich auf den eigenen Teller bringen zu können, hätte man ja nie gedacht. Und er hat es gemacht und das war von einer Qualität atemberaubend. Hat auch viel Schweiß gekostet am Herd und beim Anrichten, aber das fand ich bemerkenswert. Und es gab viele andere Restaurants, ich kann da jetzt im Moment zum Beispiel nur die, die Henne in, in, in Köln nennen, die gehörte so zu unseren regelmäßigen mhm. ähm, Abnahmestellen, unfassbar was, was die jeden, jede Woche rausgehauen haben und, und das war nicht sehr viel anders als das, was, was man auch im Restaurant dann dort bekommen hätte. Also das hat schon äh, viel Logistik und, und viel Kreativität, glaube ich, freigesetzt und das, das ist eine Entwicklung, da muss man sicherlich mal drüber nachdenken, ob sich nicht einiges davon auch halten lässt, auch wenn es sicherlich nicht das ist, was die Gastronomen, die Kirche primär gerne machen wollen. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Es gab noch viele andere Restaurants. Wir haben uns wirklich überall, wo es irgend ging, bedient. Ich habe mal durchgezählt. Beide Lockdowns haben uns irgendwie insgesamt 50 solcher Boxen ungefähr gebracht. Das ist schon irgendwie nicht ohne gewesen. Trotzdem hat es natürlich ein bisschen wehgetan, dass einem da so das halbe Jahr verloren gegangen ist mit Besuchen in Restaurants. Ja. Ansonsten, was, was bleibt, ich fand, ich weiß es nicht, ob es ein bisschen daran liegt, wenn man viel und häufig essen geht und gut essen geht. Ich muss gestehen, es gibt so eine leichte Wiederholung von Zutaten, die mich langsam anfängt, etwas zu langweilen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in, in jedem zweiten Menü ein Hamachi in der Vorspeise haben muss. Und ja, ob, ob alles. Oder nicht alles, aber da, ob man wirklich überall äh, asiatische Elemente finden muss. Also ich mag das ja, so ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass so die eigenen Handschriften manchmal verloren gehen über so einem Trend, ähm, ich weiß im der gar nicht, von dem Einsterner bis zum Dreisterner sich durchzieht.
0: Gut, dann hoffen wir auf ähm, ein gutes Jahr 2021. Wo geht dein erster Restaurantbesuch hin?
1: Denn dann auf 2022. Und in der Tat habe ich noch nichts gebucht. Du hast noch nichts gebucht für 2022? Nein. Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, weiß noch gar nicht genau, was, was ich mir ähm, als erstes gönnen werde. Keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht, ähm, ich lasse im Moment noch das letzte Jahr Revue passieren und ähm, habe mir noch nicht so genau Gedanken darüber gemacht, was äh, so auf der Wunschliste für nächstes Jahr äh, steht. Ähm, aber wenn man mal wieder nach Holland guten Gewissens reisen kann, in den Niederlande, dann werde ich sicherlich dahin gehen. Ansonsten muss Antwerpen wieder dran glauben.
0: Vielen Dank, Thomas. Jetzt geht es weiter zu Martin Rieger. Er war auch im letzten Jahresrückblick dabei und ich kenne kaum jemanden, der so profund die kulinarische Szene im Blick hat und sich mit Wein auskennt und einen großen Erfahrungsschatz hat, aber ganz dezent und zurückhaltend damit umgeht. Deswegen es gibt keinen Blog von ihm, es gibt keine Fotos von ihm. Deswegen könnt ihr ihn nur hier hören, exklusiv in diesem Podcast. Ich nenne ihn den größten Influencer ohne Instagram-Account und freue mich, dass er seine Erfahrungen hier mit uns teilt. Hallo Martin.
2: Hallo Kerstin, grüß dich.
0: Martin, wie war dein kulinarisches Jahr? Konntest du stattfinden, wie du es dir wünschst oder musstest du doch viel verschieben und mit Terminen und Reservierungen jonglieren?
2: Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist doch vieles ausgefallen. Es gab auch wirklich ein paar traurige Absagen, ein paar traurige Stornierungen. Da bin ich auch ganz ehrlich, das äh, hat auch gerade zum Jahresende nochmal in mein kleines persönliches kulinarisches Leben nochmal reingekrätscht, muss ich sagen. Aber äh, ja, man muss damit leben.
0: Flexibilität ist in diesem... Monaten natürlich gefragt gewesen, denke ich. Und ähm, andererseits aber auch ein bisschen Vorplanung, weil man merkt natürlich schon, die Restaurants sind zum Teil sehr gut gebucht, weil ja viele auch gar nicht mehr fünf Tage
2: die Woche aufhaben. Genau, also man, man muss schon gucken, dass man langfristiger denkt und äh, dass man auch mal bereit ist an, an Tagen, wo nicht so äh, wo alle Leute sind, sprich am Wochenende, ähm, dass man das äh, langfristig so ein bisschen in die Richtung äh, plant.
0: Und das ist natürlich gerade wichtig, wenn man ähm, nicht in der eigenen Stadt oder in der näheren Umgebung unterwegs ist, sondern vielleicht eine kleine Reise plant. Wir waren ja zusammen im Sommer bei bestem Wetter in Berlin unterwegs.
2: Mhm, genau, war wirklich aller allerbestes Wetter, fast so schönes Wetter, und es ja. war äh, so, als ob ja das auch so eine kleine Last von einem abgefallen ist. Man konnte draußen sitzen und das hat das natürlich irgendwie völlig verdrängt, dass, dass dass wir jetzt im Winter wieder in so eine Problematik reinkommen. Aber es war ein schöner Berlin Ausflug, das stimmt, wir waren zu dritt. Wir haben äh, auch äh, ja, wir haben draußen sitzen können in einem drei Sterne Restaurant, hat wir ja auch nicht jeden Tag, Richtig. Ist auch nicht immer meins, aber in diesem Fall war es wirklich absolut stimmig und äh, wir haben uns nachdem wir uns so ein bisschen ja, angeguckt haben, sollen wir das wirklich machen, war das eigentlich ein Perfekter Abend, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Draußen sitzen, genau. Das ist, ich, bin, ich, bin auch kein großer, ich bin auch kein großer Freund von Terrassen und vom Draußen sitzen, weil ähm, ja da viel mehr Eindrücke da nochmal sind. Straße, Luft, Düfte von irgendwelchen Blumen möglicherweise. Und gerade bei einem Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant, aber natürlich auch bei einem Einsterne. Aber wenn es wirklich fordernde Gerichte sind, ähm, die sehr fein sind, dann will man sich natürlich auch, auch auf den Teller konzentrieren. Und das ist ja gerade im Rutz. Du hast ja gesagt, wir waren in einem Drei-Sterne-Restaurant. Das ist ja das einzige Berliner Drei-Sterne-Restaurant, das Rutz. Da waren wir ja und da ist es ja nun wirklich erforderlich, sich den Tellern mit großer Aufmerksamkeit zu nähern. Ne?
2: Genau, also es ist ja so, dass äh, immer... Er nennt es Erfahrungen. also ähm, guter, ähm, ähm, ja, dass, man, dass man schon die, die Präzision und also beim letzten Mal die, die ja, unglaubliche Raffinesse der Gerichte äh, schon erschmecken muss. Und wenn dann eben so ein kleines äh, Kräutchen oder eine kleine Mücke in deinen Teller segelt, dann ist das schon richtig zielführend. Aber an diesem Tag, wo es so warm ist und man auch so ein bisschen Lebensfreude spürte, weil man wieder unterwegs sein konnte, war das auch in einem Rahmen. Wirklich absolut stimmig, fand ich. Ja, das war sehr schön.
0: Und ich erinnere mich ähm, an wirklich ein schönes, hochfeines Menü. Es waren ja doch viele überrascht, dass das Rutz den dritten Stern bekommen hat. Ähm, nicht, dass man das gar nicht zugetraut hätte, aber ähm, dass es dann doch passiert es war für viele eine Überraschung. Aber sowohl im letzten Jahr, also sprich ähm, 2020, aber auch 2021 war ich ja beides beide mal im Sommer da. Ich finde, es hat es jedes Mal Vollauf bestätigt. Wie ist deine Vorerfahrung mit dem Rotz, jetzt jenseits von dem Besuch, ähm, den wir im Sommer zusammen
2: hatten? Doch, ich war schon einige Male da, aber es war nicht immer mein Lieblingsrestaurant, bin ich auch ganz ehrlich. Und äh, es, es, war, es, es war so es war auch ein Suchen nach dem eigenen Weg innerhalb dieser breiten, breiten Berliner Landschaft. Ähm, ja, es war jetzt auch so, dass dass man wirklich auch Berliner oder Umlandprodukte gefunden hat, dass man in Fermentierung gegangen ist und dass man einfach jetzt, äh, ist aus dem Ganzen irgendwie ein Gesamtpaket geworden, wo man sagt, das ist wirklich das Rutz und äh, es ist auch durch die Weinkultur, es ist ja eine ehemalige Weinbar-Rutz. Also das spielt alles wunderbar zusammen, sie haben eine tolle sommel und dass der Marco Müller also so, nach so langen Jahren aber trotzdem immer noch eine Verfeinerung und eine Präzisierung hinbekommen hat, das bleibt äh, erstaunlich. Ist aber trotzdem also ein wirklich sympathischer Weg, den er gegangen ist. Ich finde es durch, durch und durch ein sympathisches Restaurant. Ja. Das habe ich nicht immer so empfunden, bin ich ganz ehrlich, äh, möge man mir verzeihen. Aber ich habe auch manchmal gesessen und es ist nicht meins. Das müsste man jetzt lange in sich reinhorchen, warum das so ist. Aber die letzten zwei Besuche, das äh, hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Auch gerade, weil man, man schmeckt irgendwie Berlin, ohne dass es jetzt richtig aufgesetzt ist, aber dass es auch zu äh, brutal didaktisch ist, sondern es ist einfach auch wunderbar zu essen. Es ist großstädtisch und es hat, es hat einfach noch eine Verfeinerung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja. das Gesamtpaket stimmt. Ganz besonders
0: in Erinnerung habe ich einen Gang, ähm, das zufällig auch noch der Hauptgang war, was ja, wirklich nicht äh, häufig ein Highlight ist, aber da war es eins und zwar ähm, Bohne, Kraut und Schwein in zwei Gängen, einmal als kleines Tartar und dann als ein Stück, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Cut vom Schwein es war, aber es war extrem zartes Fleisch und dann eine Soße, die ganz, ganz leicht war und damit ganz, ganz sommerlich und man hat im Grunde die Bohne und das Bohnenkraut ähm, ja, ganz frisch oder frisch ist das falsche Wort, aber jedenfalls nicht, nicht schwer, sondern ganz leicht und ganz fein aromatisch ähm, wahrgenommen. Das war für mich jedenfalls ähm, eines der Highlights in dem Menü, das nicht armen Highlights war, aber hat wirklich mal im Hauptgang auch ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Hat das, hast du noch irgendwas als besonders in Erinnerung?
2: Ja, es. Ich liebe ja Kaisergranat, bin ich ja. ganz ehrlich, und in die feine Interpretation mit, äh, mit dieser Austerneinfassung, wo man wirklich Segment für Segment gegessen hat. Das, ich bin kein guter Erinnerer, nicht so und, lange, nicht so guter Erinnerer wie Gurke, du. Und Gurke, Aber.
0: Das, war so ein, das war so ein Taler. Das hat man, man hat den Kaisergranat unter gar nicht gesehen, sondern der war es Tatar unter so einem ähm, ja Grünen, glaube ich. Ich muss noch mal kurz hier auf das Foto wechseln. Ja, unter einer grünen das war, Schicht Gurken versteckt.
2: Das, das erinnere ich auch. Ich meine aber, dass da irgendwie ein Austernelement mit drin war. Richtig. So ein oder ein Austernblattelement. Ja,
0: genau, genau. Austern ja. war auf jeden Fall ähm, auch, also Salzwiesenkräuter, jedenfalls, heißt es hier. Der, richtig. Genau, genau. genau. Ja. Und die hatten halt das Austernblatt und diesen Austern, Austerngeschmack. Und, ähm, das war ein, das war auch schön kühl, das Gericht. Erinnere ich auch an dem heißen Tag war das ein, ein sehr erfrischender erster
2: Gang auch. Mhm. Daran sieht man auch, es ist, es ist trotzdem international äh, auch von den Produkten her. Aber äh, sowas wie der Laubfalling, den, den ich jetzt ein auch Pilz? noch nicht gegessen habe, ein Pilz, den er sogar äh, kultiviert, den äh, oder kultiviert kauft. Ähm, das fand ich ein großartiges, großartiges Gericht. Da hat er so einen, er macht ja immer so Soßen garum. Also ja. er, er macht ja diese alte römische Tradition richtet darunter auf seine Küchenbedürfnisse und hat äh, gerade in dieser soßen begleitung das war an, in dieser nicht äh, an Highlights-armen Menüfolge auch für mich scheinbar unscheinbar, aber ein ganz toller Gang.
0: Ja, und das, das entspricht seiner Küche auch sehr. Genau, und Garum hat, ähm, hat er in letzter Zeit häufiger ähm, als Würzung ähm, sozusagen, und ich verstehe ja auch, dass das irgendwie so eine Art von fermentationsartigen Gewürz mhm. ist, was ähnlich Umami Artig wirkt wie Miso, aber trotzdem ein bisschen anders, ein bisschen subtiler meiner Meinung nach.
2: Genau, also praktisch eine Urform irgendwo so ein bisschen als Sojasaußenartige äh, äh, angelehnt, ja. Also jedenfalls mit, mit gutem Effekt Miso-artig, ja. genau. Mhm. Schön. Martin,
0: Martin, du hast ja durchaus Erfahrung in der Drei-Sterne-Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern damit meine ich auch in ausländischen Restaurants. Wenn ich sage im Moment würde ich das Rutz als das eigenständigste unter den deutschen drei Sternen ansehen, was, was am unverwechselbarsten ist, auch im, auch im Grunde international damit auch am vorzeigbarsten, weil das ist ja immer der Vorwurf, den man vielleicht den deutschen Drei-Sterne-Köchen machen kann, dass sie ja, zu sehr an so französischen oder an verschiedenen Traditionen hängen und zu wenig Unverwechselbarkeit zeigen, sagen jedenfalls manche Leute. Das kann man dem Rutz nun definitiv nicht vorwerfen, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
2: Das ist ein schöner Punkt nochmal. dass wenn, wenn du jemanden zu Gast hättest und würdest sagen, Mensch, ich würde dich gerne mal nach Berlin führen, dann wäre das fast dieser Effekt, den ich wirklich sehr liebe, wenn ich in Wien bin, im Steirereck, wo ich sage, ja, da ist da ist schon avanciertes, äh, ähm, ja auch sehr 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 fortgeschrittenes. Ähm, Handwerk und auch Experimentierfreudigkeit am aber trotzdem schmecke ich Wien und das ist das ist jetzt eigentlich das glaube ich, wenn 2021 ein Dritter Stern vergeben wird, ist das auch so ein bisschen das Erfordernis, dass man wirklich die die Stadt, die Umgegend schmeckt und das schafft das Rutz wirklich wunderbar, dass man sagt also ohne jetzt aufgesetzt und ohne jetzt irgendwie den den Kunden irgendwie zu Maßregeln hat man trotzdem irgendwo diese Stadt und die Umgegend ähm, sehr präzise und sehr intelligent auf dem Teller. Und das macht einfach Spaß. Das ist eine runde Geschichte. Also das, das ich, da würde ich, ich äh, dir völlig zustimmen.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das Rutz dieses Jahr wieder, also 2022, in unserem äh, Gourmetclub programm haben und wir im Mai dort einen Gourmetclub abend haben werden. Äh, ich denke, man hat noch die Möglichkeit, Gourmetclub mitglied zu werden und da Plätze zu reservieren. Das sozusagen als kleiner Werbeblock. Ähm, und dann hatten, waren wir noch in einem weiteren Restaurant in Berlin und das hat, finde ich, uns durchaus positiv überrascht. Hatten wir so nicht mit gerechnet, dass 1 unter Null, ganz in der Nähe vom Rutz, ist ja wirklich nur um die Ecke rum.
2: Genau, da sind wir eher reingekocht. Ich glaube, es war deine Idee. Also ja. ich war vorher schon mal da, als der Andreas Rieger da war, der sehr, sehr kunstvoll gekocht hat. Also äh, teilweise nicht jedem hat es gefallen. Also da gab es ein paar Signature-Dishes, die... Äh, die, die auch lange beibehalten worden sind und es war eine sehr kunstvolle Küche auch eine sehr, so eine monochrome Küche es wurde es wurde so ein, einfach so ein, so ein Brotteig mit äh, dünn runtergeschnittenen Champignons gegeben und die jetzt, der jetzige Auftritt der, der, der des jungen Kochs helfen wir mal schnell Silvio Pfeuffer? Äh, Silvio Pfeuffer, den ich gar nicht so richtig auf der äh, auf der Pfanne hatte wenn ich so sagen darf der hat mich wirklich sehr sehr überrascht und das, das hat einfach von A bis Z Spaß gemacht Eins oder Null. Ja. Man geht runter. Die genau. Kühle kam hier nicht von der Terrasse, sondern eher von, der, von dem Runtergehen, also eben eins oder Null. Und äh, für einen heißen Sommerabend auch eine schöne praktische Alternative, wenn man einfach ein bisschen im Keller verschwindet und sehr, sehr gut und spannend ist.
0: Und man darf dazu sagen, es ist zwar im Keller, aber es ist nicht im Dunkeln, weil es ist ein Innenhof, ein Lichtschacht äh, mhm. am Gastraum sozusagen, ähm, sodass man so ein, ja, das Tageslicht durchaus noch mitbekommt. Das ist durchaus, das muss man ja mal dazu sagen, weil es gibt ja Leute, die vor Kellerrestaurants so gewisse Aversionen haben, was ich durchaus verstehen kann. Ich war ja damals zum zweiten Mal da und ich war einmal kurz nachdem er dort die Küche übernommen hatte, einige Monate und war auch, muss ich sagen, wirklich überrascht, wie sehr er sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Ähm, von einer Er war ja vorher einige Jahre im Atelier bei Jan Hartwig und hat dort, glaube ich, vom ersten Stern bis zum dritten Stern die ganze Entwicklung mitgemacht. Und das hat man bei dem ersten Menü schon gemerkt, die Anleihen und wo, wo, man, wo er herkam. Und das hat er definitiv dann in der Zeit geschafft, sich komplett ähm, davon zu befreien, auf jeden Fall die Ähnlichkeiten abzulegen. Jetzt kann man sagen, ja, da sind immer noch bestimmte man sieht man merkt so eine ja wie so eine mal, so eine entfernte entfernte Beziehung nur noch früher also beim ersten Besuch war das wie Vater und Sohn vielleicht so und jetzt würde man sagen entfernte Verwandtschaft äh, man mhm. kann das schon noch erkennen dass es irgendwo gewisse gleiche Dinge gibt aber ähm, es ist nicht mehr es ist nicht mehr so sehr nahe dran und das hat mich als das hat mich war der eine Punkt der mich ähm, beeindruckt hat und ähm, dann ist es auch ein unglaublich feiner Umgang gewesen mit den Produkten. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade junge Köche, und der ist ja auch noch Anfang 30, sehr jung, die wollen oft ja, mit einem Teller das ganze Spiel entscheiden, die ganz, das ganze Menü gewinnen. Und manchmal wird dann einfach zu viel gemacht. Und zu viel Power reingelegt und äh, man schmeckt gar nicht mehr jede Einzelheit so, weil alles so kräftig ist. Und das hatte er, finde ich, sehr, sehr gut im Griff, ähm, dass man jedes Element auf dem Teller sehr gut wahrgenommen hat.
2: Ja, also ich habe ich hab das im groben Zügen nur noch jetzt abgelegt. Aber ich weiß, dass, ich, dass es äh, unglaublich filigran startete. Also es war es war einfach, die Geschmäcker waren filigran, aber auch die Bauweise der kleinen äh, Snacks gerade zu Anfang war sehr ja. filigran. Man musste sich schon konzentrieren, um es zu essen. Und da war praktisch die, die Physis des, äh, des sehr kleinen Snacks war schon ein kleiner Hinweis darauf, dass es wirklich eher so zart zugeht. Und so, es war perfekt gegart. Es waren alles so Produkte, die ich wirklich sehr gerne mochte. Es war sehr viel Säure auf, dem, auf den äh, Tellern. Und äh, das filigrane, blödes Wort jetzt, das feminine Fleisch, das, das hat mir sehr gut gefallen, und auch das Kühle, das die säurehaltige und das sehr präzise, sehr sehr schöne leichte Soßen. Man war natürlich an so einem heißen Tag auch dankbar, dass das eigentlich das Ganze einen nicht erschlagen hat. Also das war ein sehr schöner Lauf durch ein ähm, ja, durch ein gut gestaltetes Menü. Es war nirgends war nirgendwo, dass man sagt also immer nur Ausrauchzeichen oder das ist dann irgendwie schwächelte. Es also war ein schöner durchlaufender Faden. Und
0: obwohl es aromatisch durchaus viel zu bieten hatte, hat man auch die Produkte sehr, sehr gut geschmeckt. Auch da erinnere ich mich wieder an den Hauptgang Vegu ähm, mit Poverade, Petersilie und schwarzem Knoblauch. Und das war schon sehr fleischgeprägt, das Gericht. Da waren mehrere Tranchen ähm, von holsteinischen Vegu auf dem Teller und man hatte richtig ein Fleischerlebnis. Das, das habe ich was, noch was, was
2: gab es als Fisch noch? Ich habe es nicht mehr. Äh, in, Forelle
0: habe ich noch, hab ich noch in Erinnerung. Kartoffel mit ja. Molke. Ganz feine Säure, was du gerade sagtest. Und Nussbutter erinnere ich da auch noch als, Stimmt, ähm, als ja. Aroma. Sehr frisch in der Gang, ja. ähm, das, war, das war dazu. Aber du sagtest gerade die, die ersten Snacks. Und das war ja auch, was uns überrascht hat, dass eine Idee wieder auferstanden ist, immer kleine Einstimmungen zu den Gerichten zu servieren. Mhm. Ja, <lacht> stimmt. Die hat ja mal Thomas Bühner äh, im La Vie <lacht> einige, einige Zeit lang gepflegt, dann auch mal eingestellt. Ähm, die kam wieder zum Vorschein und eigentlich eine schöne Sache, dass das mal wieder aufgegriffen wird. Aber im Moment macht das nicht, ähm, weil die haben auch umgestellt auf eine Vier-Tage-Woche. Und als ich zumindest im Oktober da war, äh, nochmal, äh, sagte er, ja, dass das im Moment von den Arbeitsabläufen sozusagen noch alles so umgestellt werden muss, dass sie den die, das, was sie sozusagen sonst an fünf Tagen gemacht haben, ja jetzt auf vier Tage komprimieren müssen, gerade bei den Sachen Fonds und sowas, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, dass es alles noch organisiert werden muss, dass es im Moment jedenfalls oder damals jedenfalls nicht äh, zum Programm gehörte, aber das definitiv auf dem Zettel hat, äh, vielleicht wieder einzuführen. Das war auch, ähm, muss man sagen, ich habe auch mit im Oktober mit ihm eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Also in Bälde äh, wird man hören können, wie er sich das alles so denkt und kann vor allem im Vergleich hören. Ich war ja unmittelbar ähm, schon mal da, nachdem er das Restaurant übernommen hat und habe mit ihm und dem Inhaber Ivo Ebert ein Doppelinterview geführt. Und da war er noch ganz schüchtern. Und jetzt in dem Interview, aber es war auch in dem Gespräch kurz nach dem Menü, als wir da waren, man merkte jemand, der absolut mit vollem Selbstvertrauen auch sagen kann, das ist mein Menü und dazu stehe ich von A bis Z und so soll's es sein. Das hat man schon gemerkt und das hat man auch auf dem Teller gemerkt, finde ich.
2: Ja, es ist jemand, den ich auf jeden Fall gerne, gerne wieder besuchen würde und den man wirklich, wenn man sich dafür interessiert, auch für die Stadt auf jeden Fall besuchen sollte und äh, der sicherlich noch nicht am Ende ist seines Weges. Mit
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Apropos Stadt, äh, Martin, für dich ist ja Hamburg die nächstgelegene Großstadt. Ich lebe in Hamburg, ähm, sodass wir hier Leider nicht so häufig zusammen unterwegs sind, wie man das vielleicht, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Aber ähm, du bist regelmäßig in Hamburg, ich gehe hier regelmäßig erstmal wollen wir ein bisschen gucken, was hier in der Stadt so passiert. Und da kann man sagen, Hamburg steht ein großer Umbruch bevor und oder beziehungsweise ist gerade mittendrin, was die großen Namen der Fine Dining Szene gibt. Da gibt es ein paar Veränderungen.
2: Ja, das ist gerade in diesem Jahr ist ja so, dass dass wir von den von den Grand Maisons den, den Sülberg ja, eigentlich schon verloren haben. Also das, das war bei deinen Restaurant Seven uh, Seas, glaube ich. Also ich kam immer ins Stauchen wegen Seven Seas und Seven Oceans. Jetzt hat ja. man es leichter. Es gibt nur noch das Seven Oceans, wenn es, es dann genau. wieder aufwacht, wenn du nicht äh, genau was weißt. Aber Seven Seas ist zumindest zu. Der Sülberg als solcher wird, wird ja dann irgendwie unter anderer Gide von einem anderen Besitzer auch irgendwo wieder gastronomisch weitergeführt, aber natürlich nicht mehr in diesem... Hauserschen Kosmos und äh, gut, das äh, die Elbe hatte einige Abgänge zu verschmerzen. Ja, naja, das Jakobs, hat, Jakobs noch, ne? Das ist ja auch noch auch nicht wieder das richtig. Jakobs, am Start. ja. Das ist das ist äh, eine der der schönsten Adressen, sage ich mal, der Bundesrepublik. Also wenn man wenn man die Elbe genießen möchte und einmal im Jakobs Restaurant äh, wunderbar gegessen hat, das ist schon eine das ist eine schon eine ganz tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung und das ist auch, hat es hat was Festliches. Aber auch da ist es, zunächst war es ja durch Corona bedingt nur den Hotelgästen äh, möglich, da zu essen. Jetzt scheint es sich wieder zu öffnen, aber es ist noch, äh, es ist nicht der alte Thomas Martin, zwei Sterne Auftritt. Kann es auch gar nicht sein, weil einfach nicht mehr genug Köche da sind, ganz schlichtweg auch nicht genug Personal da ist. Und äh, so ist es jetzt irgendwie eine, vielleicht eine ja, irgendwie eine... eine eine Komik der Geschichte, der kulinarischen Geschichte von Hamburg, dass jetzt äh, das gute alte Landhaus Scherrer sozusagen der, der Platzhirsch eventuell ist im ähm, Feindeinigen Bereich an der Elbe. Wenn man, wenn man jetzt in die klassische Elbvorortsgeschichte geht, ist tatsächlich das Landhaus Scherrer das, das, ja, das, das große übergebliebene Flaggschiff.
0: Ja, weil das Le Canal ja auch sehen. nicht wieder äh, wahrscheinlich erstmal am genau. Start sein wird, dass da sind genau. ja auch die Besuche, die Versuche, das irgendwie wieder an den Start zu bringen, nicht so furchtbar vom Erfolg gekrönt gewesen.
2: Mhm. Ähm. Also ich hoffe, ich hoffe, hoffe sehr, dass Thomas Martin wieder eine Spielwiese in welcher Art und Weise auch immer finden wird, um im Jakobs Restaurant wieder das, was er wirklich großartig beherrscht, nämlich große französische Küche, aber eben in diesem unver unvergleichlichen Thomas Martins Stil wieder auch an die, die Kunden eben zu denen das zu offerieren. Das wäre schon sehr schön. Ansonsten gibt es natürlich auch viele neue das wollte ich Zugänge.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wer für dich sind diejenigen, die, ja, ich sag mal, in dieses Vakuum, was da an einer gewissen Stelle entsteht, reindrängen?
2: Also ich, ich wenn jemand in Hamburg ist und sagt, also ich möchte jetzt unbedingt Fisch essen, dann finde ich nach wie vor, oder dann finde ich, dass das fischereihafen sicherlich die Basis bildet. Es ist irgendwie eine Hamburgensie, die es an wenigen anderen Stellen gibt. Also nicht so, wenn anders, aber es ist eine Hamburgensie. Wenn man jetzt sagen will, ich möchte es aber präziser, ich möchte es feiner äh, haben. Und äh, das ist ein im Moment nicht besterntes Restaurant. Das ist für mich das Jellyfish. Also mhm. wo man mit die präzisesten, auch ehrlichsten, äh, sage ich im Sinne von Einkauf, äh, Produkte sehr, sehr, sehr gut zubereitet bekommt. Ein junger äh, äh, Koch, der der sich wirklich äh, ja, mutig mutig in die Selbstständigkeit gestürzt hat in schwierigster Zeit. Also ein wirklich sympathisches und, und unbedingt äh, unterstützenswertes Restaurant. Jellyfish.
0: Ja, bin Stefan, ich dieses Stefan Jahr, also 2000, ja, Stefan fehlt, genau, bin ich 2021 nicht gewesen, ähm, bin, ich 2000, bin ich letztes Jahr, also 2020 gewesen. Ähm, hab damals ist in Erinnerung, dass es schon auch wirkt, wie du sagst, sehr gute Produkte aber auch sehr, sehr viel Handwerk gezeigt wird und ein bisschen, ja, äh, wie soll ich sagen, eher eine Küche, wenn ich mir die angucke von der Optik und von dem Ganzen, was ich eher in einem Hotel erwarten würde als in so einer Schanzen, äh, in einem Restaurant auf der Schanze.
2: Genau, ich, ich finde es schon mutig, das so zu machen. Ja. Und er hat natürlich auch äh, immer betont, dass er seine Leute reell bezahlen möchte und deswegen ruft er auch einen Preis ab, der nicht schanzable ist.
0: Nein, nein. Oder nicht genau. unbedingt.
2: Also es ist schon, es ist, es ist von A bis Z schon eine Herausforderung und ich wünsche ihm, wünsche ihm viel Glück. Also und es, ist macht immer Fall,
0: es ist auf jeden Fall klassischer vom, vom Essen her und von den Gerichten her, als man es in der Location erwarten würde.
2: Richtig, genau. Die, die, die Vorgänge hatten ja große Probleme, weil der Vandalismus leider geherrscht hat. Und in dieser, ich will nicht sagen verbrannten Lokalität, aber doch schwierig zu bespielenden Lokalität, das zu wagen. Und dann mit diesem Auftritt, ähm, ich kann dafür nur werben, geht hin. Ja. Ähm, das äh, unterstützt das, also wirklich toll. Und also man, man, man kommt immer wieder begeistert raus, Wenn man Fisch und Schalentier, Krustentiere mag und äh, mögen ja viele von uns.
0: Absolut, wenn man im klassischen Bereich oder leicht klassischen Bereich unterwegs ist, dann fällt einem sicherlich noch das Lakeside ein als veritabler Ersatz für das, was in den Elbvororten wegfällt. Ähm, wir waren mal zusammen da, auch 2020, warst du letztes Jahr, also 2021 da?
2: Ja, ich, ich, bin, ich bin auch wirklich gerne da, das ist der Julian Sturwasser, ja. mit, äh, der sich da auch wirklich gut äh, jetzt behauptet, muss man sagen, auch interessante Menüs hat. Es ist es ist die Grandezza, die man in Hamburg dann auch verbindet, ist da auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall gegeben. Man sitzt auch wieder das Gesamtpaket, du hast es irgendwo mal geschrieben, das Gesamtpaket stimmt da einfach, weil es eine ganz, ganz herzliche Gastgeberschaft ist. Also äh, Frau Hehn ist eine tolle Sommelier und auch eine ganz herzliche Gastgeberin. Äh, der äh, Bruder macht Michelle. auch einen, mhm. Michel macht einen, also er macht einen ja, sehr eleganten und trotzdem auch sehr dem Gast zugewandten äh, Service. Das ist das Gesamtpaket stimmt da absolut. Also man fühlt sich wirklich von A bis Z wohl.
0: Und die Küche passt da auch in so ein modernes Hotel genau. auch wirklich rein, weil es eine moderne Küche ist, die aber schon klar sich Richtung ja, Hochküche orientiert.
2: Genau, es ist trotzdem eben durch den angenehmen jugendlichen Service ist es runtergebrochen, wieder so das, was die eigentlich alle wollen, dass, dass man auch ja einfach auch großartig essen gehen kann, also auch mit, mit der ganzen Konsequenz. Des, 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 äh, da des Eleganten, das die Alster vielleicht auch manchmal erheischt, äh, dass man trotzdem das jugendlich runterbricht, eben durch dieses wirklich äh, sehr zugewandte. Das ist ein tolles Gesamterlebnis und es ist sehr schön, dass es entstanden ist.
0: Ja, und meine Erfahrung das Zeit... ist vor allem, dass vor allem die herzhaften Gerichte sehr, sehr gut sind, weil die oft wirklich fein abgestimmt sind. Ich kann mich an schöne Fleischgerichte und an kräftige Fischgerichte erinnern, ähm, jetzt in diesem Jahr, wo ich da war, im Sommer auch, ähm, die ich gegessen habe, die wirklich schön zu essen waren. Ähm, und man muss sagen, du hast das Thema Wein schon angesprochen. Die Weinkarte ist auch wirklich für so ein Hotel und für Hamburger Verhältnisse gut bezahlbar, also ist nicht zu teuer vom, nee, vom Wein. Fähr hat eine
2: schöne Jahrgangstiefe, ist auch nicht selbstverständlich. Da hat die Frau hin, ja. äh, die ja, sie ist ja master Sommelier. sie hat sehr viel Ahnung, sie weiß auch, dass Wein, der ein bisschen reifer ist, gerne getrunken wird im Essenszusammenhang und sie sorgt auch sicherlich dafür, dass das Gesamtpaket also bezahlbar bleibt und damit auch Spaß macht. Das ist wirklich auch da eine tolle Empfehlung für, für einen größeren, also für einen etwas gehobeneren Abend.
0: Ja, ist aber auf jeden, und ist auf jeden Fall eine harte Konkurrenz ähm, für Serlin wahrscheinlich. Ähm, ja, weil ja. Das aber schön, nicht. dass es sie beide gibt. Ja, natürlich, klar, schön, dass es beide gibt, aber man ist es schon eine harte Entscheidung, auch am Ende, wenn du auf die Gesamtrechnung guckst, ist man doch im Lakeside halt deutlich günstiger unterwegs und die Küchenstile, würde ich sagen, sind nicht vergleichbar, aber es ist so ein ähnlicher Grad an Klassik im Verhältnis zu Moderne, das ist, finde ich, relativ vergleichbar, deswegen wird es wahrscheinlich ein, wer das eine mag, wird auch das andere mögen, denke ich.
2: Das ist richtig, ja. Also man, man, man spürt ja abends in sich hinein oder leider muss man ja langfristiger planen, aber man, man hat Lust auf einen großen Abend. Man hat Lust, sich vielleicht ein bisschen nett anzuziehen. Man hat Lust äh, eben auf ja, die große Oper, sage ich mal. Und dann sind die natürlich beide sehr dicht beieinander. Also wenn, wenn ich dir jetzt so zwei, drei äh, Möglichkeiten in Hamburg offerieren würde, die diese Kategorie bestreiten, wäre sicherlich das Herlin ganz vorne und das Fontenay wäre äh, ganz kurz dahinter, wobei ich, ich finde, dass das Christoph Rüffer über die Jahre ich so eine konstante Leistung bringt und immer wieder wieder noch Neuigkeiten äh, in seinen Menüs einbaut. Also ich finde schon, also der bleibt nicht stehen und es macht einfach auch Spaß. Also beide, ich als Konsument bin froh, dass es beide gibt und dass ich beide besuchen kann.
0: Das sollte jetzt gar keine, ähm, ja kann keine Wertung sein, dass es das eine nicht mehr bräuchte, sondern eher ein, nein, ein nein, Hinweis, äh, nein, nein, sondern eher ein Hinweis in welcher Richtung äh, das beides spielt. Ähm, wenn man jetzt aber vielleicht Lust hat auf was Moderneres, auf was Frischeres, was sind da für dich die Empfehlungen aktuell in Hamburg?
2: Was ich gerne besucht habe, ist das Zeig. Auch ganz Jugendliche. Äh, ganz jugendlicher Auftritt, was äh, da so ein bisschen für mich heraussticht, dass man gleich von Anfang an, also aus scheinbar wieder einfachen äh, Produkten, also Thema Laubpalling, jetzt ist es hier vielleicht einfach eine, eine Zwiebel, die da äh, durchinterpretiert wird und das wird was Tolles mit Roter Beete gemacht und äh, der Warenkorb der wird jetzt nicht äh, geprägt durch Steinbutt und äh, Vollgrad, sondern eher über die scheinbar einfachen Sachen, aber mit so viel äh, Engagement wird das äh, dargeboten, dass dass sie wieder ähm, von der Seite her sehr viel Spaß macht und auch wieder eine ganz deswegen auch da eine Empfehlung einfach eine äh, sehr sympathische Crew äh, Maurizio Oster auch jemand den man wirklich äh, ihn als Person einfach schätzen muss wenn man ihn äh, sieht er ist auch Gastgeber gleichzeitig und äh, eine sehr unterstützenswerte Lokalität also für mich ja es ist ein bisschen
0: es ist ein bisschen ver Deckt, sag ich mal, in Winterhude ist das noch, an der Sierigstraße. Und da auch so ein bisschen in der Gegend, wo man eigentlich jetzt nicht so solche Restaurants erwartet, sondern eher so ein klassisches Nachbarschaftsrestaurant der Italiener um die Ecke, würde man so in dieser doch eher noch vom Wohnen geprägten Gegend vermuten. Aber das hat sich schon stark etabliert, vom Gusto ja von Anfang an hoch bewertet. Ähm, und die anderen ziehen jetzt so langsam nach, weil ich glaube, ähm, dass dem sehen, dass da wirklich was geboten wird. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich im Moment das beste Restaurant in Hamburg ohne Stern.
2: Ja, wenn ich das Jellyfish vielleicht noch dazu nehmen könnte. Richtig, die beiden, ja, ja. ja. Aber du hast recht. Ja, die, be die beiden würde ich jetzt sozusagen... Äh, unterbewertet, als unterbewertet ansehen, ja. Wenn, wenn, wenn man, wenn man jetzt die ne, als das gras also das Master Dinge nennt, ja, oh, das. Heißt ja. Du, Klar. Und, aber du hast gerade
0: schon gesagt, ähm, die einfachen Produkte, also es ist ähm, namentlich das Gemüse, was wirklich unglaublich kreativ in Szene gesetzt wird. Du hast die Zwiebel genannt, das ist ja äh, wahrscheinlich, warst du jetzt auch kurz vor Weihnachten mal da, ne?
2: Ja, so ein bisschen länger her. Ich aber glaub, es war es war
0: oder so Herbst oder sowas. Herbst, oder ja, Genau, da gab es genau. Und es gab, gibt am Anfang immer so eine Deklination von einer Gemüsesorte als Amüs und da war es zumindest, als ich kurz vor Weihnachten da war, die Zwiebel in vier Snacks, ja also drei Snacks und ein so ein Chipartigen Element und da mhm. hat man wirklich alle Geschmacksfacetten, das Süßliche, das säuerliche, ähm, das etwas was cremigeres gehabt, ein bisschen was, ähm, ja. Wie soll ich sagen, weicheres, ja, also cremig, genau, und ein bisschen was, was knackigeres, genau. Ähm, äh, so war das da aufgefächert und im Sommer war, hat das mit der Kohlrabi genauso getrieben und das war beides mhm. mal wirklich schon zum Anfang ein echtes Highlight, äh, dass die Einstimmungen. Ja. Und äh, ist du auch immer sein Signature-Disch? Huhn mit äh, mit also mit, äh, kleines kleingezupftes Hühnchenfleisch und dann mit äh, Hühnerleber und dann äh, mit so einer kartoffel oben obendrauf?
2: Das ist ein sehr schlotziges Gericht. Ich, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass so ein junger Mensch schon so ein Klassiker haben kann oder so ein Signature-Tisch, ja. aber auch da hat sich das so etabliert, dass es, glaube ich, immer in jedem Menü mit drin ist. Und äh, da ich jetzt das zweite Mal gegessen habe, ist das wahrscheinlich dann schon ein junger Klassiker.
0: Also genau. ist sich
2: sehr, sehr gut. Also es gibt's immer,
0: Das gibt es immer als Add-on und es war jetzt vor Weihnachten mit Gans, genau mit Gänseleber mhm. und mit Gänsefleisch und da fand ich es noch besser, weil das Fleisch noch mehr Würze mitgebracht hat und ähm, dadurch das Spiel zwischen der Süße und der Würze kontrastreicher war als mit Huhn, war, ist meine yeah. Meinung. Ja. Gut, das war auch ja. ein tolles Gericht und was ich auch da immer loben muss, sind die Desserts. Ähm, die fallen mir auch mal sehr positiv auf die doch weitgehend auch mit Gemüse oder mit herben Aromen ähm, spielen. Ich erinnere mich einmal an ein Eis aus Staudensellerie, das ganz toll war. Das, äh, war aber im, schon auch 2020. Und jetzt im Sommer ein, äh, also ein Himbeer-Dessert. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Aber auch mit was Gemüsigen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, das ist auf jeden Fall, passt auf jeden Fall absolut in diese Linie des Menüs, und ähm, mir gefällt das, dass diese Art von, von frischen Desserts mit Gemüse, aber nicht so gemüsig. Also es ist nicht so, ähm, dass man jetzt denkt, ich esse gar kein, gar kein Dessert mehr, es ist schon süßlich, aber äh, ja, schön ausgewogen zwischen, zwischen Frucht und äh, zwischen, zwischen Süße und anderen. Geschmäckern, die man jetzt nicht klassisch mit Dessert verbindet.
2: Mhm.
0: Sind dir ja, nicht also, so aufgefallen, oder? denken, muss noch mal kurz
2: nachdenken. <lacht> nee, ich hab ich hab's, ich höre dir begeistert zu. Ich, ja. ich, <lacht> äh, ich, ich weiß, wenn ich wenn ich rausgehe, und das Verlangen habe, irgendwas Süßes zu essen, dann weiß ich, das ist, das war mir zu gemüsig. Aber bei ihm geht es vollkommen auf. Das weiß ich. Ich habe es, ich habe mir nicht so weggelegt, dass ich das jetzt aufführen könnte. Aber ich weiß. Es war genau das richtige Verhältnis für mich zwischen leichter Süße, die man zum Schluss vielleicht noch irgendwie erhaschen möchte, und diesem gemüsigen und er hat das sehr schön eingebunden.
0: Ich weiß es jetzt wieder, also vor Weihnachten, als wir vor Weihnachten da waren, gab es Apfel und Rotkohl.
2: Genau. Apfel und Rotkohl, ah ja.
0: ja, was ja auch eine klassische Kombination ist im würzigen Bereich und da eben dann mal auf Dessert gemacht und das äh, war sehr
2: schön. Mhm. Ja, Rotkohl sicherlich. Die Latente Süße ist immer da. Das, das muss man nur ein bisschen fein adjustieren. Sofort hast du einen, oder nicht sofort, aber du, du kannst da ein wunderbares Dessert draus machen. Genau. Ja. Und
0: hast du noch einen ein äh, zweiten Upcoming-Star sozusagen, auf oh. den, man, den man dringend im Auge haben sollte?
2: Ja, ich find, ich, also ich finde... Ich will jetzt nicht als Generalist dastehen, aber ich finde, ich finde, dass es tatsächlich so ist, wenn man in Hamburg abends ist und man hat auf einmal Lust auf Eppendorf, da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wenn man Lust hat, eben auf den Hafen, wir haben schon drüber gesprochen. Es gibt eigentlich, es gibt äh, Bekannte von mir, die die, die kultartig äh, äh, Italiener verehren, wie das Gallonero oder das L'Europeo. Und äh, ich finde zum Beispiel die Entwicklung. Äh, wenn man wirklich einfach äh, gut essen möchte und ja trotzdem kommod sitzen und ein bisschen quirlige Atmosphäre ist das Bügge für mich äh, einfach eine schöne Adresse. Das wäre ja, das wär das ja hat, auch wieder
0: in den Elbvororten.
2: Das wäre den Elbvororten. Ja, das wäre jetzt aber nicht ganz so elbig, sondern es wäre so weg. Also man sieht also jeder Stadtteil hat doch ein bisschen was oder hat sehr viel zu bieten, sehr viel zu bieten. Ja. Also ich wäre das L'Europeo, wenn man wenn man äh, wenn man da, da kann man zu Fuß hingehen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Veranstaltungen, aber beide machen das doch mit, mit Herz. Einmal ist wirklich dieses familiäre Mediterrane, auch unterhalb des Sterne, des überhaupt nicht gewollten Sterne-Radars. und das Hüge, glaube ich, möchte es auch nicht, aber diese querligen Gastgeber und dieses, ja, dieses, dieses sehr gemütliche, Hüge ist vielleicht ein bisschen tot definiert worden, aber man fühlt sich wirklich wohl. Sie haben einen tollen Sommelier, mhm. das Wort querlich trifft da wirklich zu, also der ist, ist ein Hansdampf in allen Gassen, das ist also ein ges ges schönes Gesamtpaket.
0: Ja. Und was ist mit dem 100, 200? Das ist ja, also ich persönlich bin totaler Fan, aber man hört das nicht von jedem. Sagen wir mal so. Es ist, nee, ist
2: nicht. Er, jedem. er spaltet. Ich glaube, er will es. Er will es auch so ein bisschen ja. spalten. Also, ich, ähm, also er ist jemand, der, der, der äh, ja, also auch ein bisschen konfrontiert, ganz klar. Aber er möchte es, Er hat. Äh, er hat ja seinen eigenen Weg gefunden oder ist auch noch immer am Suchen. Also, wie er mit Produkten umgeht, wie er Produkte überhaupt findet, also wie er von A bis Z mit einem Tier umgeht. Wir, wir, wir waren ja einmal gemeinsam da. Es war einfach so, dass es ein, er hat ja Fische gereift. Er, er hat in seiner Kühlkammer, hat er einen großen Stör gehabt. Eine der eindrücklichsten Fischerlebnisse, der letzten Jahre, muss ich sagen, das, das hat mich zutiefst äh, nochmal über Fischleute nachdenken lassen. Es gibt weltweit natürlich Bewegungen, die auch gerade dieses Fischreifen betreiben, diese ike schlachtmethode ist ja, über Japan herkommt, aber er, er bindet das wunderbar in sein ähm, Gesamtkonzept 100, 200 irgendwo sehr avanciert und dann auch wieder sehr geerdet und es ist jedes Mal wieder äh, sehr interessant da zu sein und die Saison mit ihm sozusagen auch zu erleben. Er hat natürlich ja. auch, wie alle jetzt Probleme und hat, äh, hat jetzt diese, die Saison nicht so abbilden können. Aber das geht jetzt im neuen Jahr wieder los. Das geht jetzt es im neuen Jahr, Jahr wieder, wieder los. Und ich freue mich auch sehr auf die, gerade auf diese, äh, auf die Wassersaison. Also wenn, wenn das kalte Wasser äh, wieder wunderbare Fischgerichte eigentlich ermöglicht.
0: Aber du hast das gerade gesagt, geht seinen eigenen Weg, findet den eigenen Weg noch. Es hat ja jetzt auch wieder einen neuen, ein neues Element äh, gegeben mit der, Akademie, die die gegründet haben, um, ja, ich sag mal, Ausbildung in eine neue Form zu gießen. Äh, ich denke mal, auch neue Kreise von Leuten, die eventuell Interesse haben könnten, in der Gastronomie zu arbeiten oder auch speziell auf dieses Segment äh, sich hin orientieren wollen und da schon wissen, dass es da vielleicht hingeht, äh, etwas bieten zu können, was eine klassische Ausbildung so nicht bieten kann. Und das ist dieser allumfassende Ansatz, ähm, neben der Nachhaltigkeit, was Produkte angeht und so weiter und so fort, ähm, der der doch einfach gesucht wird. Und auf viele, denke ich mal, Themen und Probleme, ähm, die aktuell diskutiert werden, hat er vielleicht nicht die Antwort, aber zumindest eine Antwort, die vielleicht manch anderen, der noch im Traditionellen verhaftet ist, vielleicht eine Anregung sein könnte, mal ähnlich entschieden zu handeln.
2: Ja, also der Fachkräftemangel betrifft ja viele, Gastronomie wahnsinnig stark, muss man sagen. Und er, er versucht da jetzt seinen eigenen Weg zu gehen und ich finde das sehr interessant. Ich habe es jetzt nicht bis ins Einzelne verfolgt, aber gesehen, sehen, dass, dass er da, er hat ja Seiteneinsteiger jetzt auch gefunden, aktuell in seiner Crew, die die also schon diese Begeisterung, die er ja für diesen Beruf hat, auch irgendwo verstanden haben und ich wünsche, ihm, ich wünsche ihm, dass sein Weg, sein ganz spezieller, sein individueller Weg, dass der dann eben auch äh, dahingehend für äh, Früchte trägt, dass er die Leute, die er nun mal braucht für sein Handwerk, dass er die auch findet und die Begeisterung auf jeden Fall ist ja zumindest da. Und er wird, er wird, glaube ich, wenn jemand es schafft, sozusagen diesen Seiteneinsteiger zu finden, dann ist das jemand wie Thomas Imbusch, der einfach ja nicht nur diese Kompetenz ausstrahlt, sondern sie auch hat. Also er ist wirklich ein wirklich ein guter Koch, also im, im umfassendsten Sinne. Ja. Und äh, ja, also die Lokalität nebenbei gesagt. Also jedes Mal, wenn ich da wieder bin, das ist wirklich auch ein Stück Hamburg. Das ist ja erst Work ja. in Progress. Das wird ja irgendwie noch spektakulärer werden, beziehungsweise die Außenansicht ist also wunderschön. Eine der schönsten Lokalitäten. Wir haben jetzt vorhin über Elbvororte gesprochen. Das ist praktisch das Gegenstück mit, auch mit Wasser, aber das ist so rough. Das ist irgendwie, das hat einen totalen Charme. Also auch und das. Und das ist der Vorteil
0: gegenüber den Hamburg. Elbvororten. Man, wenn die Sonne, wenn man zu einer Zeit ist, wo die Sonne, äh, während des Abendessen untergeht, hat man ja. so lange etwas vom Sonnenschein wie in keinem anderen Restaurant in Hamburg, weil es halt genau im Grunde ja von Osten her auf die Stadt guckt und man nicht nur die Stadtsilhouette oder die, diese Silhouette von den, Bahntrassen vom Hauptbahnhof kommt Richtung Harburg äh, sieht sozusagen, sondern eben auch das Untergehen der Sonne. Das ist natürlich ein, ein wunderbarer Nebeneffekt, dass man wirklich immer ein schönes Licht hat, wenn die Sonne scheint. Aber ja. auch wirklich kulinarisch wirklich mich oft mitnimmt, was ja auf jeden Fall schon seit längerer Zeit in keinem Menü fehlen darf, ist äh, dass der Toast mit dem mit der Käsecreme und Champignons drauf. Das ist ja schon auch wirklich ein Signature-Dish, weil das zieht sich durch das ganze Jahr, unabhängig davon, welche Saison gerade ist. Und jetzt im vergangenen Jahr 2021, seit dem Sommer, wo das Menü sich nicht so sehr verändert hat wie sonst, gab es noch etwas, das, Martina, erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, auch nochmal ein Brot war mit Markknochen und sehr, sehr viel Kaviar. Erinnerst du dich an diesen Liebesknochen, wie es Der heißt? Liebesknochen, ja.
2: Das, der hat ja. sich also den äh, den hätte ich am liebsten noch mal nachbestellt. Ja. Neben dem Brot übrigens. Also mit dieser ja. mit dieser fantastischen, ich weiß gar nicht, es war, es war auch farblich. Grün, Rot, Quarkbutter. Ja. Es war ähm, Quarkbutter. Also ich versuche mich beim Brot immer zu zügeln, zurückzuhalten, aber da war es fast unmöglich. Aber der Liebesknochen Absolut. Das, ist sicherlich ein, ein großartiger Gang. Das ist, äh
0: Martin, das Schöne ist, das Schöne ist, dass wir uns schon bald im 100, 200 äh, zusammen in etwas größerer Runde treffen und dann das wieder genießen können und vielleicht auch so im Jahr 2022 das ein oder andere schöne Erlebnis haben, ob zusammen oder in anderer äh, Gesellschaft.
2: Würde mich sehr freuen, ja, genau. Also Hamburg bietet sehr viel, das haben wir festgestellt und äh, wir, wir haben jetzt nicht, äh, wir haben jetzt vieles angeführt, weil man könnte noch äh, Minuten lang weiter Name-Dropping machen, das machen wir nicht. Das, den Table kriegen wir sowieso nie einen Platz, das, sonst hätten wir beide jetzt noch lange über den Table gesprochen. Absolut. Und, das ist ja sicherlich auch ein Highlight, dass Hamburg einen drei sterne koch hat, einen Jungen, dem wir alle alles Glück wünschen und der es ja großartig verstanden hat, auch mit nur einem Restaurant, mit nur einem Restaurant, und seiner Selbstständigkeit doch einigermaßen klarzukommen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Vielleicht irgendwann mal auch über das Table. Aber schön, dass es das in ja, da Hamburg auf jeden,
0: gibt. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist wirklich schwer, da Plätze zu bekommen. und Aber das ist das Schöne, äh, denke ich mal, was mittlerweile Hamburg geworden ist. Es ist fast wie Berlin äh, eine, eine Stadt, die sich lohnt, auch für Auswärtige bereist zu werden, weil die Vielfalt äh, der Stile doch deutlich größer geworden ist in den letzten Jahren, das war vielleicht so vor zehn Jahren noch nicht ganz so ausgeprägt. Auf jeden Fall. Das ist auch das Werk von all diesen Gastronomen, über die wir gerade gesprochen haben, allen voran natürlich Kevin Fehling, weil als er gekommen ist, es war meine Wahrnehmung, hat das alles so ein bisschen angefangen, dass sich auch andere ja, etwas äh, ja, dazugekommen sind oder generell die stilistische Bandbreite etwas größer geworden
2: ist. Auf jeden Fall. Also Sein Mut hat, hat Hamburg da sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass da keiner neidisch drauf guckt, also ich glaube, so, so ein Projekt oder Objekt, also wie das Biang Be zum Beispiel, das es hat entstehen können durch einen Investor, der eigentlich ja ganz was anderes gemacht hat, das ist ja auch glaube ich, eine, eine tiefen Wirkung oder eine Folgewirkung von dem kevin felingschen Erfolg. Ja, also Hamburg lohnt sich. Ab, absolut. So Martin, dann
0: wünsche ich dir ein schönes Jahr 2022 ähm, und hoffe mal, dass wir das ein oder andere
2: Mal zusammen unterwegs sind. Auf jeden Fall, daraufhin stoßen wir an.
0: Und nun setzen wir die Reise durch die Republik fort. Aus dem hohen Norden geht es weiter nach Dortmund zu Maximiliane und Uwe Wilkesmann. Über ihre soziologischen Forschungen zur Spitzengastronomie habe ich in Folge 38 mit Ihnen gesprochen. Und jetzt soll es weniger abstrakt zugehen, sondern mehr um praktische Esserlebnisse 2021. Hallo, ihr beiden. Halli, Halli, hallo. Hallo Grüß dich. Ja, ihr wohnt ja in Dortmund und das war ja Anfang des Jahres, als wir alle im Lockdown saßen, auf einmal ein kulinarischer äh, Aufgang, Sonnenaufgang sozusagen dort mit dem, mit dem Michelin, sind ja reichlich Sterne nach Dortmund gekommen, hättet ihr damit gerechnet?
3: Ja.
4: Also, also wir hatten schon immer ein bisschen gehofft, dass dass hier der, der ein oder andere Koch auch tatsächlich diese Auszeichnung erhält. Die haben wirklich hart darauf hingearbeitet hier in der Region und auch ähm, ja für wirkliche kulinarische Highlights in den vergangenen Jahren gesorgt. Also von daher war das eine tolle Belohnung für die Mühen, die da investiert wurden. Interessant
3: war vielleicht auch noch, um das zu ergänzen, wir Kennen ja halt dann die Köche, die dann auch die Auszeichnung bekommen haben. Wir sind dann an dem Tag, als die Sterneverleihung war, rumgefahren und haben denen auch nochmal gratuliert. Und es ist da die Post damals abgegangen. Also unglaublich. Die haben sich gefreut ohne Ende. Das war also für die wirklich... Das Highlight überhaupt. Die haben eine Riesenparty gemacht. Also, das, das war, war ganz, ganz toll. Einer hat sich dann auch sogar den Stern tätowieren lassen. Also, das war schon. Wie man das ähm, heutzutage so macht.
0: Genau.
4: <lacht> genau, ja. Das war schon sehr, sehr besonders. Ja, und toll, das mitzuerleben. So. Also, wir waren nicht bei allen, aber bei einigen waren mhm. wir dann da an dem Tag. Das war schön. Mhm.
0: Und äh, dann seid ihr sozusagen ab dem Sommer dann häufiger in der näheren Umgebung geblieben, oder?
4: Ja, also genau. tatsächlich, genau. Das haben wir vorher natürlich auch schon gemacht, aber es war dann auch schön, dann in ein Besterntes Restaurant zu gehen, ganz hier in der Nähe. Und wir müssen ja auch in diesem Jahr hatten wir auch das Phänomen, dass wir relativ spät erst wieder in die Restaurants konnten. Und da haben wir dann auch im, in der ersten Hälfte des Jahres ja auch die Take-away-Boxen äh, der ja in unserer Umgebung bestellten Restaurants in Anspruch genommen und äh, dann so ein bisschen kulinarik hier auch bei uns zu Hause, äh, also ins Haus gezaubert, sagen wir mal so, unter Anleitung. Ja, wir das war haben echt auch ja, wir haben uns ja ein bisschen vorbesprochen
0: und ihr habt, und habt mir zwei Highlights äh, verraten, auf die wir jetzt im Einzelnen näher eingehen. Und das erste wäre das Haus Stemberg. Und da sind wir ja gleich beim Thema Takeaway. Ähm, da ist ja der Sascha Stemberg mit seinem ganzen Team da richtig, ich sag mal, in Corona-Zeiten zur Höchstform aufgelaufen, was die alles gemacht haben. Von Takeaway-Karte über äh, Eisbude, Burgerbude, alles Mögliche. Ähm, Warum habt ihr ihn jetzt ausgewählt? Wegen der besonderen Aktion während des Lockdowns oder wegen dem, was ihr danach genossen habt?
4: Wegen beidem. Also, das war äh, wirklich ähm, sehr imposant anzusehen, wie viel Energie der, also Sascha Sternberg und sein Team, wie viel Energie die über die ganze Zeit einfach aufgebracht haben, immer wieder mit neuen Ideen, die Gäste, also in Kontakt zu den Gästen gehalten zu haben und so weiter. Also, das hat uns wirklich tief beeindruckt und, ähm, ja, und nachher haben wir natürlich dann auch wieder es genossen, da bedient ähm, zu werden und, und ähm, tolle, tolle neue Gerichte auch zu, zu essen. Ja. Ja.
3: Er hat dann immer sehr schön zu gewissen Events, also zum Muttertag, hat er dann eine Muttertagsbox rausgebracht, äh, die also sehr liebevoll gemacht war, mit, mit sehr schönen Anleitungen, äh, nach dem Motto, wenn der Mann jetzt dann das Menü vorbereitet äh, für die Frau. Also das hat er sehr, sehr schön gemacht und da waren auch wirklich... Tolle Sachen drin. Also der Sascha ist auch jemand, der ja jetzt, äh, sag ich mal, auch wenn, wenn er in seinem Restaurant kocht, also auf den Teller, sag ich mal, so drei, vier Aromen bringt. Also es ist nicht zu komplex, äh, aber dann mit voller Wucht. Also das sind immer so Sachen, die, die dann wirklich äh, richtig reinknallen. Und das sind natürlich dann zum Teil Sachen, die man zumindest mit gewissen Abstrichen auch schon mal so ein, so ein paar Sachen in eine Box bringen kann.
0: Ja, ich will noch mal kurz bei den Boxen bleiben. Du hast gerade gesagt Muttertagsbox oder was weiß ich Osterbox oder dies oder jenes. Das kommt ja, ja heutzutage schon fast normal, weil es auch so viele mittlerweile machen. Aber man muss ja sagen, er war ja damit schon im ersten Lockdown wirklich ein Vorreiter und in dem Sinne glaube ich auch für viele äh, ein, ein Ideenlieferant, die das dann in ihrer Gegend ähm, in ähnlicher Art und Weise auch umgesetzt haben. Ne?
4: Genau, und was er auch gemacht hat, ist ja diese Kooperation zu suchen, dann also dann auch andere aus anderen Regionen, also Victoria Fuchs beispielsweise, ähm, dann auch mit ins Boot zu holen und eine gemeinsame Box zu, zu entwickeln. Also der hat auch unheimlich in der Community ähm, so diese Ideen und die Vernetzung nochmal vorangetrieben und er hat ja auch, äh, ich sag mal so, dass das Herz auf der Zunge <lacht> ist ja da auch ein bisschen als Meinungsmacher unterwegs und ähm, ja, also ich glaube für für die Gastronomie in dem Bereich ist es schon auch eine eine wichtige Person einfach. Genau.
3: Und für die regionalen Produzenten. Also er hat dann auch immer sehr stark darauf geachtet, dass er auch in seine Boxen dann seine Leute, also seine regionalen Produzenten, die er hat, mit denen er immer kooperiert, auch dann die Sachen in die Boxen mit reingebracht hat. Also er hat dann immer auch gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen. Also man muss sich wechselseitig unterstützen, dass eben keiner auch in der Lockdown-Zeit auf der Strecke bleibt. Mhm.
0: Ja, und dann wart ihr nach dem Lockdown wieder im Restaurant. Das ist ja für viele Leute nennen das immer wieder als eines ihrer Lieblingsrestaurants. Woran liegt das wohl eurer
3: Meinung nach? Also, ich glaube in diesem Fall, also natürlich am Essen, da kannst du vielleicht gleich noch was zu erzählen, aber es ist auch sicherlich äh, der Service. Also die bringen es immer fertig, eine unglaubliche Herzlichkeit äh, da reinzubringen. Also wenn man da hinkommt, man fühlt sich wirklich wie zu Hause es ist wirklich, wie Sie auch immer sagen, es ist wirklich aus Leidenschaft. Also die, die man, man kommt wirklich nach Hause, man wird da ganz toll bedient. Es ist eine unglaublich herzliche Atmosphäre. Man fühlt sich sofort wohl, es ist nie steif. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man da so gerne hingeht. Und natürlich dann das Essen.
4: Ja, also da holt er im Prinzip alle Leute ab. Also man kriegt da super gutes Schnitzel, ähm, ebenso wie das Degustierkuchen. Also, was mir jetzt beim unserem letzten Besuch noch in Erinnerung geblieben äh, ist, ist ein vegetarisches Menü. Auch das sozusagen haben die mit auf dem Schirm. Ähm, so ein herzlicher Gemüsegarten mit einer unheimlich tollen äh, Champignoncreme, Pirigord-Trüffel und ja, gepickelten ähm, Beeten und Rüben und so weiter. Also, das äh, war ja ein richtiger. Ja, ein kulinarisches Highlight auch tatsächlich dieses Jahr, ähm, da mal in diese vegetarischen Sphären von Sacha Stemberg einzutauchen. Also von daher bedient ja einfach alles auch. Ne? Also man kann mit, mit allen möglichen Leuten dorthin gehen, auch zum Essen, weil man hat ja oft diese Hemmschwelle. Äh, man kann nicht mit jedem diese kulinarischen Genüsse auch teilen. Ähm, Im Freundes- und Bekanntenkreis ist das. Auch limitiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, bei Sascha Stemberg ähm, werden einfach alle glücklich, also auch diejenigen, die einen großen, also einen vollen Teller haben wollen die kann man dann durchaus mitnehmen und dann einen schönen Abend mit, mit, mit den Freunden genießen, die da noch nicht, so den, vielleicht noch nicht so den Zugang haben.
3: Und er stellt sich, glaube ich, auch relativ schnell auf Gäste ein. Also sozusagen, er, er macht da auch mal ein bisschen was schnell, was Besonderes oder wenn er weiß, irgendein Gast liebt irgendwas, dann ähm, ne, macht er das auch nochmal ganz schnell drauf. Also er weiß zum Beispiel, dass ich sehr gerne Trüffel mag und dann kriege ich auch nochmal eine Extra-Portion. Das wir jetzt nicht
4: <lacht> <lacht> Nee, aber... Ähm, ja, und ich glaube, er hat durch den Lockdown und die, die ganzen Angebote, die er gefahren hat, auch tatsächlich neue Gäste dahin zugewonnen. Ähm, das hat er auch ganz klar gesagt, also Leute, die dann für diese Burger-Geschichte dahin gereist sind und und da auch wirklich fast täglich dann äh, was bestellt haben bei ihm, die sind vielleicht auch hängen geblieben und, und für die hat sich auch eine kulinarische Welt dann nochmal eröffnet. Also das, ähm, ja, von daher war das für uns jetzt auch in diesem Jahr nochmal eine ganz besondere Persönlichkeit und ist es das, was es,
0: was es überzeugend macht, mehr dieses Gesamtgefühl oder sind es dann doch die einzelnen Gerichte? Maximilian, du hast Gerichte erwähnt, aber wir haben jetzt mehr über das Gesamtgefühl gesprochen.
4: Ähm, nee, also ähm, das ist tatsächlich auch, ähm, also die, die Degustationsmenüs, die sind auch immer von vorne bis hinten total super durchkomponiert. Äh, also jetzt zum Beispiel hier auch der Kabeljau aus Island, also für wo man ja jetzt auch gar nicht so das vermuten würde in der Region, dass man da auch super Fischgerichte bekommt oder äh, man macht einen tollen Saibling. Also ähm, das sind alles alles Gerichte, die, ähm, und, und Teller, die, die wirklich von höchster Qualität sind und ein tolles Aromenspiel bieten. Also wie gesagt mit weniger Shishi, ähm, aber ähm, ja ehrlich und ähm, und es ist immer eine Geschmacksexplosion einfach zu erwarten. Genau,
3: aber es ist ja, du hast schon recht. Es ist bei ihm sicherlich auch das Gesamtkonzept. Also es ist ganz tolles Essen auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht, äh, sag ich mal, das Pinsetten-Menü in dem Sinne, aber es ist total ehrlich, ist richtig gut. Es geht äh, also geschmacklich immer, ähm, also man ja, also man hat es immer auf der Zunge und äh, aber es ist auch der Service. Es ist das so sich wohlfühlen, das wirklich familiär abgeholt werden dort. Äh, und das ist eigentlich ein ganz tolles Gesamtkonzept bei ihm.
0: Ja, ich, also ich würde so formulieren: Ihm gelingt das, was viele anstreben, Lockerheit und kulinarisches Niveau miteinander zu verbinden. Ähm, und so, viele ja. bemühen sich das und sind dann wieder angestrengt und dann funktioniert's ja schon nicht mehr, weil man ja nicht unangestrengt locker, äh, nicht angestrengt locker sein kann. So, äh, das das funktioniert auf jeden Fall dort und ich finde, das macht es wirklich so zum zu einem ganz besonderen Restaurant. Ja. Ja, absolut, ja. ja. Genau dass die Hörer jetzt nicht sehen können. Ja. <lacht> Gut, ja, super. Auf jeden Fall kann man, Fall kann man sagen, jemand, der, ähm, sagen wir mal, gestärkt aus der Krise ist, ein großes Wort, aber auf jeden Fall besser positioniert und und ja, einfach, einfach ähm, sehr präsent aus der Krise hervorgeht. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen.
4: Ja, also wie gesagt, auch sehr bewundernswert, diese Durchhalten, dieses Durchhaltevermögen, diese ja. Energie, die hier aufgebracht wurde, in, gerade in dieser ja, Branche, das ist äh, ja schon sehr
3: er ist so ein Typ. Er entwickelt auch ganz ständig neue Ideen. Er sprüht vor Ideen und hat auch in der Krise ständig neue Sachen ausprobiert, neue Ideen im Kopf gehabt und hat nie den Kopf in den Sand gesteckt. Sondern hat immer gesagt: äh, ne, Also wir müssen jetzt irgendwie vorangehen. Wir müssen was machen. Und er ist so, so ein Typ, der dann auch äh, nicht groß lamentiert, sondern
4: macht. Ja, vielleicht noch ein Aspekt, den wir gerade so ein bisschen untergegangen ist. Also er sorgt natürlich auch für seine Belegschaft. Ne? Also mhm. das ist ähm, ähm, bei vielen Restaurants ja auch nach dem Lockdown so gewesen, dass das Personal flöten gegangen ist. Und er hat seine Stammbelegschaft auch durch diese ganzen, oder, ne, durch diese ganzen mhm. Aktionen auch halten können, ja. was dann dazu geführt hat, dass nach Beendigung des Lockdowns jedes Restaurant auch schnell wieder ähm, hochgefahren werden konnte. Viele andere Restaurants mussten ihren, ihren Start äh, nach dem Lockdown auch wirklich weit in den späten Bestimmt. Sommer oder in den Herbst verlagern, ja. äh, weil äh, einfach Personal auch abgewandert ist. Ne? Also das muss man auch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, das war auch eine Besonderheit in diesem Jahr. Ja, das, grad, das, war. die, das waren
0: natürlich gerade die, die Restaurants, die in irgendwelchen Hotels äh, sind, wo natürlich ja, der ja. Gesamtkontext auch Hotelübernachtungen noch schwieriger als wieder der Start des Restaurants, ne, die dann noch länger gewartet haben. Dann natürlich auch als Arbeitgeber anders fungieren als ein Familienunternehmen, das es ja ganz anders ähm, verpacken kann und auch viel agiler äh, auf die Gegebenheiten von Corona reagieren kann. Aber da waren natürlich all diese ganzen selbstständigen Gastronomen, Stark im, im Vorteil meines Erachtens.
3: Ja, genau. Die mussten was machen und deswegen haben sie auch was gemacht. Genau, Während die anderen die mussten dann ja abwarten. Wenn sie angestellt waren irgendwo im Hotel und das Hotel macht zu, dann gibt es keine Option. Ne? Dann muss das Restaurant ja auch erstmal zu sein. Und dann konnten die nicht unabhängig vom Gesamthotel nur das Restaurant aufmachen. Genau. Es waren übrigens auch, das war noch ein ganz anderer Aspekt, den wir auch festgestellt haben, es haben sich ja auch ein paar, sind in ganz anderen Bereiche äh, gegangen. Also wir haben zum Beispiel, was wir letztes Mal in Berlin waren, den Christian Wilhelm besucht, den wir noch aus dem Fallbuch kennen, ja. der war ja früher im Sommelier und der arbeitet da jetzt in einem sehr kleinen, aber sehr feinen Weinladen und äh, wir hatten, also damals, als wir ein paar Mal in Falco waren, hat er uns auch super Empfehlungen ja. für ganz tolle Weine gegeben. Und genau das macht er jetzt eben, eben nicht Stein nur im, im Restaurant, einen, sondern ja. stationiert in einem sehr kleinen, aber sehr feinen Weinladen und hat er auch wieder ganz hervorragende Weine. Aber eine sehr kleine Auswahl, die ja ständig wechselt und das kommt da wohl auch sehr gut an. Und das ist ein ganz tolles Konzept.
4: Ja, ja, aber man verliert natürlich auch dann solche Spitzenkräfte in, in, einer, in einer Spitzengastronomie.
3: Ja. Absolut. Ich wollte
4: ja sowieso noch auf ein paar allgemeinere
0: Fragen kommen. Da sind wir gleich schon an der Stelle. Ich glaube, jetzt nach dem Lockdown ist wirklich der Moment, wo man als normaler Gast auch das Thema Fachkräftemangel spürt, ähm, ja. zu spüren bekommen hat. Ähm, Menüs sind kürzer geworden, hat zum Teil natürlich auch mit Sperrstunden noch zu tun. Aber ich denke auch einfach, weil nicht genug Leute in der Küche und im Service da sind, weil die Arbeitszeiten natürlich strenger eingehalten werden und noch in Zukunft ja noch strenger eingehalten werden müssen. Und ähm, ja, einfach auch nicht genug nicht genug Leute ähm, wieder zurückgeholt werden konnten, vielleicht auch noch mit Kurzarbeit und sowas jongliert werden mussten. Bislang, vorher, hatte ich immer das Gefühl, alle reden vom Fachkräftemangel so richtig gemerkt, habe ich ihn nicht. Aber jetzt ist er definitiv nicht mehr zu kaschieren. Ne?
4: Absolut, ja. Also... Wie gesagt, das hat man an den äh, verspäteten Öffnungen eröff oder Wiedereröffnungen der Restaurants gemerkt. Ähm, genau, man merkt es aber, wie du gerade auch gesagt hast, Umstellung von Menüs, den Zeiten und so weiter. Also ja.
3: Es sind viele auch in andere Branchen während des Lockdowns abgewandert. Ist klar, wenn du gerade im Service, wenn du dann, sage ich mal, 60 Prozent von wenig hast und es fehlt auch noch das Trinkgeld, dann ist es fast nichts mehr und dann muss man sich auch umgucken und es gab sicherlich einige, die dann auch irgendwann gemerkt haben, wenn sie einen anderen Job hatten, hm, also jetzt habe ich einen Job, wo, wo ich dann eben nicht mehr am Wochenende und nicht mehr abends immer arbeite und verdiene das gleiche Geld äh, und dann kommen die einfach nicht mehr zurück. Ähm, es sind, sei denn, das sind wirklich äh, ja Leute, die dafür brennen und das lieben die dann sicherlich auch wieder zurückkommen. Aber da war zum Beispiel, was Herr Stenberg ja auch gemacht hat, wichtig, dass man die Leute dann während des Lockdowns aufstockt und dass man dann solche Ideen entwickelt, dass sie eben nicht nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld haben, sondern dass sie auf 100 Prozent aufgestockt worden sind, weil es eben viele andere Tätigkeiten mit Boxen, mit Takeaway und so weiter gab. Und dann konnte man die Leute halten und dann konnte man natürlich nach dem Lockdown auch sofort wieder loslegen, die, die dann natürlich kein Personal mehr hatten, die suchen und suchen und suchen bis heute teilweise. Und äh, es wird immer schwieriger, dann das Fachpersonal zu finden.
0: Ihr beobachtet ja schon rein berufsmäßig die Arbeitswelt äh, und intensiv. Glaubt ihr, das ist erst der Anfang von einer Entwicklung, die sich noch verstärken wird? Oder äh, ist das jetzt schon der Höhepunkt und es sind vielleicht schon genug Rezepte äh, am Start, äh, wo man sagen kann, es könnte sich auf dem Stand zumindest einpendeln oder vielleicht sogar zu einem besseren Standing der Gastronomie, der gehobenen Gastronomie führen?
4: Also es hat sicherlich sowas wie eine Marktbereinigung stattgefunden, also Restaurants, die vor der Corona-Krise schon Schwierigkeiten hatten, wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten, die sind jetzt wirklich zu Fall gekommen, da hat so eine Art Marktbereinigung durchaus stattgefunden und ja, ich weiß nicht, von der Entwicklung her, also es, es gibt ja trotzdem immer wieder noch neue Restaurants, die eröffnet werden oder, also jetzt gerade auch in Dortmund ähm, hatten wir den Fall äh, des Restaurants Palm ähm, der das Restaurant ist dann äh, dieses Jahr auch geschlossen worden und dann ist die Crew aber in eine neue Location gezogen, also da ist jetzt nichts, denke ich mal, wirklich verloren gegangen, sondern wir werden da auch vielleicht im, im nächsten Jahr wieder äh, mit vier Sternen hier in Dortmund ähm, dann auch rausgehen aus der Wertung des Gibmischler. Aber ähm, ja, also, ich weiß nicht, hast du noch.
3: Ja, also ich, ich denke, das Problem war immer in der Gastronomie, auch in der, gerade in der Spitzengastronomie, dass ähm, natürlich die Arbeitszeiten und auch die Länge des Arbeitstages, sag ich mal, nicht so ganz äh, freundlich waren. Und ähm, das es gibt natürlich gerade in der jungen Generation immer mehr Leute, die darauf weniger Lust haben und es wird sicherlich eine Bereinigung in diese Richtung geben, dass man gucken muss, kann man Arbeitsbedingungen auch in der Gastronomie schaffen, wo man dann auch die jüngere Generation wieder mit anlocken kann, die für die dann attraktiv ist, wo die dann sich auch einbringen und das wird sicherlich eine Aufgabe sein, wo auch gerade die Spitzengastronomie sich überlegen muss, wie schaffe ich attraktive Arbeitsplätze
1: hm.
3: und da passiert sicherlich dann in Zukunft oder wird einiges passieren, wie, wie man das wieder hinbekommt. Und sonst, sonst wird es, wenn, wenn das nicht gelingen würde, dann glaube ich, hätten wir oder hätte die Spitzengastronomie ein echtes Problem langfristig.
4: Mhm. Also es gibt aber auch es gibt auch so Fälle, wo dann, jetzt, ich habe es gerade angesprochen, die Schließung des Restaurants Palmgarten war schon vor der Corona-Krise, der Sascha Dönges als ähm, äh, Patissier ähm, dort unterwegs hat, das Restaurant verlassen, um ähm, sozusagen geregelten Arbeitszeiten nachgehen zu können. Und der ist jetzt aber dann äh, sozusagen beim Wechsel der Crew in das uh, the Stage, ist er dann wieder reaktiviert worden. Das heißt also, es gibt auch durchaus Menschen, die einfach für diese Spitzengastronomie brennen und ähm, dann auch vielleicht wieder zurückkehren. Also nach so einem Ausflug in, in Normalarbeitsverhältnisse, sagen wir mal so, was, was die Arbeitszeiten angeht.
0: Ich denke ja, es kommt ja auch langsam die Generation, du sagtest gerade, Uwe, dass Leute, jüngere Leute achten da mehr drauf oder dann ist das Thema Arbeitszeiten wichtig. Die kommen ja langsam auch in ein Alter, wo die selber in Führungspositionen reinwachsen, mhm. wo man eventuell auch darüber bestimmen kann.
3: Ja, es ist, glaube ich, aber auch wieder hier durch die Corona-Krise getriggert. Ja. Also bei Sascha Stemberg zum Beispiel, der hat jetzt auch einige Mittagservice in der Woche rausgenommen, äh, hat gesagt, äh, ne, ich konzentriere mich jetzt dann doch lieber auch zumindest in der Woche auf den Abendservice. Äh. Letztendlich muss man dann immer berechnen, ähm, mache ich den gleichen Gewinn ähm, und ne, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Personal dann äh, brauche, aber äh, das Personal, was ich habe, ist dann mit glücklicher, weil ich dann nicht nur Mittags- und Abendservice habe, sondern nur noch Abendservice das ist dann vielleicht attraktiver. Oder es gibt auch Leute, die haben es wirklich gelernt. Vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm. Wir schreiben ja mhm. gerade zusammen mit Heiko Antoniewicz an einem neuen Buch und in dem Zusammenhang haben wir unter anderem zum Beispiel den Duck interviewt in Berlin und der hat dann auch gesagt, ich habe in einigen meiner Restaurants gelernt jetzt durch den Lockdown ich brauche gar nicht, ich habe ganz viele Tische rausgenommen. Und ja. wenn ich mit weniger Leuten weniger Tische mache, mache ich letztendlich den, den gleichen Gewinn. Warum? Ne? Das Personal ist sogar glücklicher dabei, weil, weil sie sich nicht so abhetzen müssen. Also da wird sicherlich eine Entwicklung geben in die Richtung, dass ich mich auf gewisse Sachen konzentriere und nicht mehr vielleicht die Masse mache, sondern sage, ich mache dann nur noch Abendservice oder ich mache nur noch vier Tage, dann aber mit einer kleineren Crew. Und dann ähm, ja, sind, sind alle auch zufriedener.
0: Ja, also um nochmal mal ein, eine Sache aufzugreifen, die mir gerade nochmal mal ins äh, in den Gedanken in den Kopf kommt, wenn ich an das Jahr zurückdenke, ähm, es gab ja im September diesen großen den großen Artikel in der Zeit äh, über Arbeitsverhältnisse auch in der in der mhm. Spitzengastronomie, den ihr bestimmt zur Kenntnis genommen hat. Ich habe ja. mich eigentlich gewundert, wie wenig Reaktionen der ähm, in der Öffentlichkeit hatte. Das, oder in ja in den Social-Media-Kanälen. Aber ich glaube, dass der doch sehr, sehr stark Beachtung gefunden hat, habe ich jedenfalls so aus dem einen oder anderen Innen Rücklauf, den ich so auf dem, dem dialogischen Weg, also sprich Social Media oder auch im direkten Gespräch äh, gehabt habe, ähm, wo ich natürlich auch als Journalist immer gefragt worden bin, was ich davon so halte und ich dann nochmal dargelegt habe, dass ich glaube, dass das sehr sauber recherchiert gewesen ist. So lese ich das jedenfalls aus meiner journalistischen Sichtweise heraus, dass ich den Eindruck habe, alle Aussagen, die dort drinstehen, sind doppelt abgesichert und unangreifbar und eigentlich vieles wird dann auch hinterstehen, wo man aber eben diese, dieses Level an Nachvollziehbarkeit in der Recherche nicht erreichen konnte, also dass man da wirklich nur eine Spitze des Eisbergs hat berichten können leider. Ich frage mich nur dabei, weil das natürlich dann alles Fälle waren, die weiter zurück gelegen haben in den in den Jahren, es war ja nichts mehr aktuelles eigentlich dabei.
4: Genau.
0: Wie, wie ist eigentlich wirklich der Stand der Veränderung und äh, zu heute und zu der Zeit, wo äh, Mindestlohn und Arbeitszeitaufschreibung angefangen haben zu greifen und es wird ja auch noch strenger werden. Es wird ja noch die Arbeitszeiterfassung wird ja noch äh, aufgrund von EU-Gesetzgebung in nächster Zeit noch ähm, noch genau, noch präziser gehandhabt werden müssen. Wie ist da eure Wahrnehmung? Wie gesagt, das ist ja auch euer professionelles Feld. <lacht>
4: Genau, also ähm, kann, das kann man sehr gut vergleichen mit mit anderen Branchen tatsächlich. Also jetzt in der Medizin gab es ja auch dieses EuGH-Urteil mit der Erfassung von Diensten und so weiter. Das hat tatsächlich dann auch zu einem ähm, nochmal verstärkten Fachkräftemangel äh, geführt, weil natürlich ähm, dann ähm, aufgrund dieser strikteren Einhaltung der Arbeitszeiten dann auch mehr Personal einfach ähm, gebraucht wurde. Also es, es gab dann nochmal eine Verschärfung tatsächlich und ähm, in dem Beitrag ging es ja aber auch noch mal so eher auch um das Thema Führung, Führungskultur. Und das hat jetzt erstmal ja gar nichts mit ähm, offiziellen gesetzlichen Regelungen zu tun, das, was man objektiv erfassen kann. Ähm, und da hatten wir eigentlich den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren dieses Thema Führung doch zum Besseren ge gewandelt hat, auch durch den Druck der im Kontext des Fachkräftemangels äh, entstanden ist, dass sich da einfach die Zustände doch gebessert haben, auch gerade im Vergleich zu, weiß ich nicht, wenn man in die Vergangenheit reiste, 70er, 80er Jahre, wo die Pfannen durch die Gegend flogen, wo äh, ähm, Leuten Hände verbrannt wurden, wenn sie einen Fehler gemacht haben, also absichtlich Schmerzen zugefügt wurden. Und ähm, ja, also es kam ja auch in dem Beitrag auch nochmal ganz, Ganz äh, eklatant hervor. Genau. Da, das waren aber Dinge, die die dann ja tatsächlich doch nicht so weit zurücklagen. Das hat mich an der Stelle zum Teil auch bei den Personen, die da in dem Beitrag genannt wurden, auch verwundert.
3: Aber es ist sicherlich so, ähm, wie gesagt, das ist eine Führungsfrage. Und äh, wenn man jetzt Spitzenkoch wird, wird man das ja nicht aufgrund seiner Führungsqualitäten, genau. sondern aufgrund seiner Fähigkeiten, gut zu kochen. Das heißt, das muss ja nicht zusammenhängen. Also jemand, der sehr gut kocht, muss ja nicht eine gute Führungskraft sein. Es gibt sicherlich viele, die das dann lernen auch über die Zeit. Es gibt aber auch einige, die dann eher auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie selbst in ihrer Ausbildung oder äh, in frühen Jahren gemacht haben. Und äh, das ist ja ein häufiges Phänomen, auch gerade, wenn man unter Stress gerät, dass man dann so alte, eingespielte Routinen dann wieder zeigt. Ähm, aber ich, also unsere Beobachtung ist schon, das wandelt sich sehr stark, ähm, dass da auch... Äh, vielleicht ähm, viele auch jüngere Köche sehr selbstreflexiv mittlerweile sind und das äh, vielleicht auch merken, weil sie das auch von den ähm, ja ihren ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann gespiegelt bekommen, äh, dass sie dann auch möglicherweise abwandern oder ihnen das dann vielleicht viel eher sagen ähm, aber äh, wie gesagt, das ist sozusagen ein guter Koch, ist nicht von Natur aus dann auch eine gute Führungskraft und äh, das muss sicherlich da auch, äh, vielleicht müssen die dann auch ein, sag ich mal ein gewisse Beratung äh, annehmen und äh, dass da in der, in der Richtung was passiert, dass sie auch ein bisschen geschult werden. Äh, aber das passiert ja auch, also das ist jetzt nicht so, dass das äh, ganz außen vor ist.
0: Ja, und da, und da werden natürlich dann vor allem die Arbeitgeber ge äh, gefragt, da auch vielleicht was ähm, zu tun im eigenen ja. Interesse. Weil das Geld, was vielleicht hier und da mal eine Aus- und Weiterbildung für Führungskräfteentwicklung und so weiter und so fort kostet, spart man dann vielleicht an anderer Stelle, wenn man nicht so viel aufwenden muss, um neue Leute zu suchen, weil der die Leute nur relativ kurze Zeit im Laden bleiben.
4: Genau, dann erfolgt die Abstimmung mit den Füßen, dann sind die halt weg nach kurzer Zeit. Ne? Aber vielleicht führt das so ein bisschen auch zu dem anderen äh, Highlight. Richtig, genau, das <lacht> ist, genau den, das. Genau den Gedanken hatte ich
0: auch gerade. Das andere Highlight ist nämlich das Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Betz, wo ja schon die, der Name äh, ein bisschen komisch klingt. Äh, wie kann der, das, was der eine Restaurantname, der für den Inhaber steht, durch jemand anderen umgesetzt werden. Aber das ist natürlich auch nur die Herausstellung desjenigen, dessen, ja, der das in, Wirklich, in Wirklichkeit tagtäglich umsetzt, nämlich Tobias Betz im ja. Restaurant, zwei Sterne in Würzberg in Franken von Alexander Hermann, dem bekannten Fernsehkoch. Genau.
3: Ähm, das, wie gesagt, auch da waren wir im Rahmen unserer Recherche, unser neues Buch und, ähm, man muss wirklich sagen, da, das ist, also als wir da waren, wir waren drei Tage da, Alexander Herrmann war gerade nicht da, weil er gerade auch im Dreh war, aber er war allgegenwärtig und er hat, glaube ich, er ist so ein Typ, der ja, wirklich charismatisch führt, also die Leute... Sind so begeistert von ihnen, die da alle arbeiten, und es herrscht da so eine wirklich tolle Arbeitsstimmung. Als wir einmal gefrühstückt haben, wir, hörten, wir saßen an der Küche und auf einmal sangen die Leute in der Küche. Sie ja, also pfiffen
4: so ein Lädchen. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre, als man, sich das, als man das erwarten würde. Also, das ist wirklich eine tolle Stimmung, die wir damit erleben durften. Und ähm, also das wäre für uns tatsächlich so. Das Gegenbeispiel zu dem, was wir vorher diskutiert haben, also zu Missständen. In, ähm, genau. in dem Zeitartikel. Und Tobias Betz
3: meinte auch, also auch er sucht wirklich die Leute in seinem Team danach aus, passen die zu seinem Team. Also ihm ist es der menschliche Faktor erstmal viel wichtiger als sozusagen die Koch. Techniken, die die Person kann, weil er meint, das kann ich ihm vielleicht auch noch beibringen, aber wenn ich jetzt sozusagen eine Person habe, die überhaupt nicht zu uns passt, die kann aber super kochen, dann nützt mir das eigentlich gar nichts, weil das macht die Stimmung in der Küche kaputt, aber wenn ich jemand habe, der ähm, super zu uns passt und der auch dann natürlich lernwillig ist, also er sagt auch, ich erwarte von den Leuten, dass sie dann zu mir kommen und mir Fragen stellen, damit ich denen was beibringen kann, also die müssen proaktiv lernen wollen, dann ist das natürlich auch perfekt für das Team. Und dann, dann passt das irgendwie auch zusammen.
4: Ja, und, und dieses hohe Vertrauen in die Personen, das, das das spürt man da einfach, wenn man mit den Leuten spricht. Die sind sehr selbstständig, auch Köchinnen und Köche in der Ausbildung, die dann ihre, also die dann Gerichte auch am Gast präsentieren. Also das, das ist wirklich viel Empowerment, was da passiert und äh, ist auch ganz klar, dass nicht alle Personen dafür geeignet sind. Also es gibt ja verschiedene äh, Typen äh, Menschen, ähm, also Menschenbilder sozusagen, die anders geführt werden wollen oder geführt werden müssen und da passt nicht jede Person rein. Aber ähm, also ich glaube, die schaffen das ganz gut, da so eine Crew zusammenzustellen. Die, die das leben kann und, und dann unheimlich kreativ wird, unheimlich viel Power in, in, in die ganze Sache bringt.
0: Das war die Frage, die mir auf der Zunge lag. Man
4: will ja als Gast
0: oder freut sich natürlich als Gast und findet das auch gut und möchte das auch unterstützen, wenn in einem Betrieb, wo man sein Geld lässt, was man sozusagen mit dem Umsatz, den man generiert, ja in dem Sinne auch ein wenig fördert sozusagen, dass es dort nicht nur vor den Kulissen gut aussieht, sondern auch dahinter vernünftig zugeht. Äh, aber man weiß es ja nie so genau. Das ist ja ähnlich wie mit, wenn du Lebensmittel einkaufst, so irgendein Zertifikat, äh, Bio XY draufsteht, wie es genau wirklich auf dem Bauernhof aussieht, weiß man ja nicht. Man hat nur ein bestimmtes Gefühl. Aber du hast gerade sowas gesagt, du merkst es doch, äh, oder hast das zumindest das Gefühl, dass du es merkst äh, als, als Gast. Wie macht sich das bemerkbar?
4: Also wir durften ja so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das war jetzt ein, ein Vorteil dann für uns, dass auch noch mal... Ähm, äh, ja näher zu durchsteigen. Und ich meine, dass wir da hinter die Kulissen schauen durften, ist ja auch schon ein Beweis sozusagen, dass ähm, ne, dass da alles äh, ordentlich läuft und man sich traut, das auch zu präsentieren. Aber also wir durften dann auch bei, äh, die machen so ein Power-Meeting, nennt mhm. sich das, äh, vor dem Service und das haben dann tatsächlich auch die Gäste mitbekommen. Ähm, die haben, ähm, also das kann man sich vorstellen wie, wie bei einer Fußballmannschaft in der Kabine, die schwören sich da ein, eine Viertelstunde lang, die schreien da motivieren sich da, wir haben so Schlachtgesänge, können wir jetzt leider nicht nachmachen, aber wir dürfen dabei sein und diese Schlachtgesänge vor dem Service, also die sprechen dann auch von einer Vorstellung, also jetzt, ne, muss, muss, müssen alle auf dem Punkt sein. Die werden alle nochmal wirklich ähm, ja, angefixt, äh, das Beste zu geben im Service in den nächsten Stunden. Und es war so laut, dass äh, wir sind dann aus der Küche herausgekommen und es waren schon Gäste eben für den äh, Abendservice äh, im, im Flur und die meinten, oh, was war denn da los? Das ist ja toll, was sie da machen. Also es war so eine Power, die aus der Küche dann wirklich in den Gastraum äh, auch äh, ja, äh, hörbar herübergesprungen ist. Ja. Ähm,
3: Dazu muss man sagen, ähm, die haben haben auch nach äh, dem ersten Lockdown das Konzept weiterentwickelt, dass sie jetzt immer um 18 Uhr anfangen. Also man muss um 18 Uhr da sein. Also alle Gäste sind um 18 Uhr da. Das heißt, man fängt gemeinsam an. Das können die natürlich auch nur bewältigen, dass dann äh, die Köche mit rausgehen in Service. Ja. Also das heißt, es es gibt fast gar nicht die Trennung mehr zwischen Service und Küche, weil äh, die 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 Küche mit im Service arbeitet und als Gast kann man das fast auch gar nicht differenzieren? Also wir konnten es jetzt, weil wir die Köche auch alle vorher gesehen haben. Aber ähm, also, ne, es ist also, es wird da nicht differenziert zwischen, zwischen Service und, und Küche, sondern. Äh, also
4: es gibt kleine optische Zeichen, aber ich, also wir sind uns sicher, dass die meisten Gäste das gar nicht bemerken. Und äh, genau.
3: genau. Und äh, dadurch äh, ist also der gemeinsame Startpunkt äh, und deswegen. Genau, konnten oder können die das fast so machen wie, wie im Fußball, das also also bevor das Spiel beginnt, man sich nochmal voll konzentriert, also Tobias Blätz macht da mit denen auch so ein bisschen ein paar kleine Spielchen, um, um die Aufmerksamkeit nochmal zu fokussieren, also wo es um innerliche Sachen auch nochmal geht, aber dann wie gesagt auch so die Motivation, dass man sich gemeinsam einschwört und dann auch wirklich gemeinsam anfängt und gemeinsam rausgeht, das ist wirklich für alle äh, ein, ein Erlebnis ist. Und äh, was wir eben gesagt haben, das machen die ja auch. Also die lassen sich dann wirklich beraten, die haben so ein, so ein, so ein wirklich ein Skript äh, sich entwickeln lassen, wie sie das Essen präsentieren. Äh, Tobias Belz ist auch jemand, der durchaus sich auch äh, immer so reflektieren lässt, wie sein Führungsstil ist äh, oder was er, was er sozusagen in, in seinem Team verbessern kann. Also da holt er sich auch durchaus immer externen Rat. Und wie gesagt, ein, ein äußeres Zeichen ist auch, dass wir zum Beispiel Interviews ähm, dann mit Auszubilden einfach führen durften. Ähm, und ähm, die sogar auch ja, präsentiert wurden. Also nach dem Motto, ja, frag doch mal die Auszubilden, wie es hier ist. Ähm, äh, und äh, das ist einfach auch natürlich ein gutes Zeichen. Genau.
4: Und äh, vielleicht nochmal zur Organisation, dieser, dieser gemeinsame Beginn aller Gäste, das ist ein gut, man hat dann vielleicht noch ganz Variationen von der Länge her aber so dass man so einen Kern hat äh, der Arbeitszeit, die dann auch äh, sich organisatorisch in die Küche natürlich wieder zurückschiebt äh, zum positiven, also dass sie dann auch äh, Zeit und äh, Personalressourcen schonen können, um dann äh, eben ja diese Gänge äh, und den Abend gut durchs Programm zu bringen. Kommen wir noch ein bisschen zu dem, was auf dem Teller äh, da passiert. Ich
0: war ja zwischen den beiden Lockdowns äh, das erste Mal da und ähm, war auch sehr angetan, muss ich sagen. Ähm, und das Restaurant hat sich ja auch, und ich denke mal, das zeigt auch das, was ihr gerade beschrieben habt, dass es auch Früchte trägt. Die Bewertungen sind ja sehr kontinuierlich über mehrere Jahre Stück für Stück besser geworden und ähm, ist ja jetzt auch in den Top 50 bei uns in der Rangliste vorgedrungen. Das zeigt ja, ähm, denke ich mal, dass das eben ein Prozess ist, der nicht mal so von jetzt auf gleich gekommen ist, sondern wirklich auch eine Arbeit, die dann aber sich lohnt und bezahlt macht. Ja, um auf, das, auf den Teller zu kommen. Was mir aufgefallen ist, sehr viel Kombinationsfreude, relativ viele verschiedene Sachen auf dem Teller, wo man erst denkt, macht das alles so Sinn? Aber wenn man es isst, kann man definitiv sagen, ja, es macht so Sinn. Und natürlich der Einbau von den Produkten aus der Region, die... Ähm, aber es ist gar nicht so eine regionale
3: Küche in dem Sinne. Ne? Also was, was sicherlich ganz, finde ich, auch ganz toll und interessant ist, ich sag mal, manchmal, wenn man gerade in Spitzenrestaurants geht, auch im Zwei- und Drei-Sterne-Bereich, bekommt man fast immer die gleichen Produkte. Also Kaisergranate, ich meine, ich liebe Kaisergranate, <lacht> ist ein tolles Produkt, aber ne, es, also die ähneln sich dann doch immer. Und das war ja genau deren Konzept, mal zu sagen, wir machen gerade das nicht, sondern wir machen was ganz anderes. Also äh, zum Beispiel ist mir da im, im Koch geblieben äh, karamellisierter Spargel. Mhm. Da war eigentlich nur Spargel, also karamellisierter Spargel, der also ganz irren Geschmack hat und die experimentieren ja ganz viel da. Also sie haben ja auch da den Joshi den Oswald, der ähm, die, die, als Foodscout Food ja. Food der aber nicht nur Food Scout ist, sondern der auch selbst äh, quasi in der Experimentierküche rumexperimentiert, also alte Techniken oder neue Techniken ausprobiert und dann äh, wirklich ja viele Produkte ganz neu ausprobiert und dann überlegen die, okay, können wir da irgendwas, was wir hier eingemacht haben, fermentiert haben oder so was äh, neu be äh, wieder benutzen, also auch hier mit dem Spargel und da werden äh, ja Sachen präsentiert, die man sicherlich so in der Form als Produkte auch äh, eben mit anderen Spitzenrestaurants gar nicht findet.
4: Genau, also nicht so in dieser, also dass sie so als also hervorgehoben werden auf dem Teller, dass sie dann der Hauptstar sind. Also mhm. äh, ich erinnere mich da auch an die fermentierten Kohlrabi-Nudeln, <lacht> äh, wo man denkt, naja, okay, Kohlrabi. <lacht> Ja, so als Zeitdisch irgendwie, aber das mhm. war dann sozusagen der Star und Kaviar war dann so on top, aber, ähm, genau, das, also, das ist schon, schon irre Sachen, die die da auch machen, mit diesem experimentieren.
0: Das regionale ist dann eher, äh, kommt dann eher nochmal durch die Aromen ein bisschen zum, auch zum Tragen. Ich erinnere mich an, an ein Gericht, was mit Schweinefleisch war, das war am Ende, wenn man, wenn man wieder an klassischen Schweinebraten denkt, Genau die Aromen da drin, aber natürlich, es war ganz anders, hatte optisch damit gar nichts zu tun und auch von der ganzen Gestaltung nicht. Es war am Ende nur so ein bisschen ähm, von dem Säurefettspiel, äh, was daran mhm. erinnerte. Und ich kann mich auch noch an einen an ein Reh äh, erinnern, der, der das Geräuchert, wo das Fleisch geräuchert war und die Kirschen salzig waren Und dann waren da noch so japanische Nudelsachen dabei, die so eingelegt waren. Und wenn man jetzt liest Reh und Kirschen, denkt man ja, ist man ja auf der ganz klassischen Seite. Aber durch das Salzige und durch das Räuchern war das ganz was anderes. Das war ja. eines der, der spannendsten Wildgerichte der letzten Zeit auf jeden Fall, bei mir jedenfalls. Ich denke mal, ja. also ähnliche Erlebnisse hattet ihr wahrscheinlich auch, ne?
4: Absolut, ja, genau. Also dieses Räuchern und Fermentieren mhm. und so weiter, also wo man aus den Lebensmitteln dann mal ganz andere Geschmackswelten dann auch in verschiedenen Kombinationen zaubert, das bekommen die richtig gut hin bei mhm. Tobias Bärz und seinem mhm. Team, ja. Also zum Beispiel so ein
3: Buchholz, Buchholzhuchen hatten sie ja leider auch ganz fantastisch. Die haben, also... Die machen natürlich regionale Produkte, aber die nehmen ja, und das ist ja gerade deren Ansatz, nicht das, was sie quasi auf dem regionalen Markt kaufen können, sondern sie gehen ja zu den Produzenten hin und sagen, komm, entwickelt mit uns was ja. Neues. Also wir, wir wollen hier eine neue äh, äh, Schweinerasse oder eine neue, äh, weiß ich was, neue, neue Produkte, probieren wir es aus. Ihr könnt das machen, wir garantieren euch, wir nehmen das dann auch nächstes, übernächstes Jahr dann so und so viel von ab. Und wie gesagt, der Joshi Oswald ist dann jemand, der da wirklich dann regelmäßig hinfällt, fährt, guckt, was machen die, können wir da experimentieren mit Füttern, was anderes entwickeln. Die haben ja auch eine Kooperation da mit einem Anbieter, der so ein Tropenhaus hat, wo sag ich mal regional Südfrüchte <lacht> produziert werden, aber das wird aus der Abwärme, ganz
0: aus der Abwärme von einer genau, ähm, von einer von einer
2: genau, genau, ja, genau ja. Ne? und das ist dann
3: ganz CO2-neutral wirklich. Und aber auch hier wieder können Sie dann mit dem Anbieter zusammen Sachen entwickeln und experimentieren, und sagen, probiert das mal aus, probiert das mal aus, wir hätten gerne das, und dann Sagen sie, okay, wir, wir nehmen dann auch eine gewisse Menge davon ab, wir machen das mit dir zusammen und die brauchen dann aber auch immer Leute und haben da auch immer Leute, die dann ganz neue Wege mit ihnen zusammengehen und ganz neue Produkte ausprobieren und das ist natürlich dann der Vorteil, dass sie regional sind, aber was sie dann an Produkten präsentieren, ist auf den ersten Blick ja gar nicht so regional. Das ja. vermutet man da gar nicht. Ne? Aber ja, so es ist im, regional, in, im, im regionalen Umfeld alles produziert worden.
0: Und das ist auch noch eine Beobachtung, die ich in diesem Jahr generell äh, gemacht habe, äh, dass Restaurants, die auf diesem Weg äh, sind, also sprich sehr eng mit eigenen, mehr oder minder exklusiven Produzenten, mit regionalen Produzenten zusammenarbeiten, auch viel schneller, auch in der Qualität, was die Produkte angeht, wieder am Start waren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass im Bereich Seefisch, im Bereich auch manches Fleisch, noch die ganzen Ketten der Logistik noch nicht wieder so funktionieren, ähm, wie es vor der Corona-Situation war. Sei es, weil die Fischer gar nicht so rausfahren oder weil auch die Flüge noch nicht so wieder gehen, in der Taktung, wie es vorher war und dadurch manche Ketten einfach so gar nicht funktionieren. Also ich ich habe in diesem Jahr, äh, was Seafood angeht, so viel Hummer, wie ich in diesem Jahr gegessen habe, habe ich, glaube ich, noch nie äh, gegessen. Und stattdessen Carabiniero, Kaisergranat, ganz, ganz, Langustine ganz, ganz selten auf der Karte gehabt. Und zumindest habe ich es gehört oder auf meine Nachfrage wurde mir das so von einem Koch auch bestätigt, äh, dass es einfach derzeit extrem teuer ist, auch weil eben die Logistik noch nicht wieder so funktioniert und der Markt dadurch, ja einfach die Preise erzielen kann, der Produzent, die sehr, sehr hoch sind und dann eigentlich gar nicht mehr darstellbar sind.
1: Genau,
3: das, das ist ja zum einen das, äh, übrigens, das, das, das ist ja genauso jemand, der das auch ja. macht äh, mit seinem regionalen Produzenten um sich herum. Das ist im ersten Step, kostet das natürlich die Leute. Also hier, äh, auch hier bei Tobias Bils, Alexander Herrmann, äh, der Joschi Oswald, das ist also im Prinzip eine Person wird dafür bezahlt, dass sie nur sowas macht. Ja. Das muss, das muss man sich leisten können, das muss man auch wieder refinanzieren, aber wie du genau sagtest, jetzt gerade in der Krise oder langfristig ist das jetzt ein Vorteil. Die haben auch Vertrauen in ihr Netzwerk, die, die Produzenten haben auch Vertrauen in die, sodass das eine gesicherte Community ist, ein gesichertes Netzwerk ist, das, das auch jetzt in der Krise eben zu höchster Qualität ihre Produkte immer liefert und ich ja, glaube auch langfristig genau. ist das natürlich eine Sache, also gerade Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, was ja immer stärker kommen wird und wo man damit punkten kann. Und möglicherweise werden in Zukunft auch die Gäste fragen. Also wenn ich das Fleisch oder den Fisch aus Japan immer einfliegen lasse, kann man das nicht auch anders machen. Diese Frage wird sicherlich in Zukunft kommen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch. Habt ihr schon eine Reservierung fürs neue Jahr?
4: Nee, im Moment auch nicht. Äh, nee, äh, aber genau, wir können uns ja vielleicht nachher noch ein paar Tipps unterhalten. <lacht>
3: genau. Weil wir jetzt natürlich in Dortmund auch durchaus große Auswahl haben. Also wir können zum Beispiel fußläufig hier was erreichen, auch ein sterne Restaurant von unserer Wohnung aus, wo wir auch dann öfter schon mal sind. Ähm, also äh, äh, nee, es gibt, gibt Angebote.
0: Das war der kulinarische Jahresrückblick 2021. Vielleicht hat er bei euch die ein oder andere Erinnerung wieder aufleben lassen. Oder es war eine Anregung dabei für eure Planungen für 2022. Auf jeden Fall ist euch dabei unsere Seite restaurantranglisten.de eine große Hilfe. Und ich denke, ihr konntet hören, mit welcher Freude wir die Szene beobachten, einzelne Gerichte genießen, aber auch die allgemeine Entwicklung verfolgen. Das werde ich auch 2022 weiter so tun. Ich bedanke mich für eure Treue, fürs Zuhören in diesem Podcast im Jahr 2021. Und falls ihr noch nicht alle Folgen kennt, schaut doch noch mal nach, ob da vielleicht noch das eine oder andere Interessante für euch dabei ist. Ansonsten empfehle ich natürlich, den Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste kommt ganz automatisch in zwei Wochen. Und bis dahin sage ich Tschüss.